0: 90 der Klangqualität äh, findet eigentlich in der Produktion des Tracks statt ne? und 10 kann man noch vielleicht als Mastering-Engineer äh, rausholen. Und ähm, wenn ein Produzent schon diese 90 erreicht hat, dann ist es natürlich toll, wenn halt noch eine Steigerung von 10 äh, da ist äh, durch das äh, Mastering. Wenn der Produzent aber erst, sag ich mal, äh, 50 erreicht hat äh, von der Klangqualität, die er im, äh, in der Produktion erreichen kann und äh, dann kommt noch mal 10 Prozent Mastering obendrauf, dann hat man trotzdem erst 60 des Machbaren erreicht. Ne?
1: Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance Podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise, ich bin Gründerin von PsyWorld Clothing und Social Media Coach für Akteure der Psytrance Szene. Ich unterstütze Künstler, Veranstalter und Labels dabei, sich auf Social Media etwas aufzubauen und ihre Präsenz auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Co zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrance, Progressive Trance, Spiritualität und Bewusstsein. Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zurück zu einem neuen Podcast-Interview heute. <lacht> ich freue mich super, super doll, die heutige Podcast-Folge euch zu präsentieren, weil ich glaube, es ist tatsächlich, und da könnt ihr mir auch gerne Feedback geben, nachdem ihr die Folge hier gehört habt, ich glaube tatsächlich, es ist das beste Interview bisher auf diesem Podcast. Und in dem Sinne sage ich auch auf jeden Fall Danke an Benny für das geile Gespräch und auch... Danke an euch für eure zahlreiche Teilnahme auf Instagram. Im Fragensticker habe ich euch ja die Möglichkeit gegeben, Fragen an Benny bzw. Audiomatic zu stellen. Und jeder hat tatsächlich seinen Platz gefunden und deswegen hört gespannt zu. Es sind tatsächlich am meisten Fragen bei Audiomatic, <lacht> haben ihren Weg zu mir gefunden. Und ähm, ja, Freunde, es wird super, super geil. Eine kurze Zusammenfassung noch vom Interview. Und dann halte ich euch gar nicht so lange auf die Folter. Wir haben nämlich darüber geredet, wie Benny dazu gekommen ist, den Bereich Mastering am SAE-Institut zu lehren als Dozent, wie seine Arbeit dort aussieht und wie er dazu gekommen ist, hauptberuflich in der Musikbranche zu arbeiten mit seinen drei Projekten als Künstler mit Audiomatic. Dozent und Audioingenieur. Ich denke, jeder kennt Audiomatic <lacht> durch seinen Mastering-Service und dementsprechend geht es auch heute in dem Interview primär um das Thema Mastering. Super, super viel Mehrwert dabei. Und es ging im Interview darum, was Mastering überhaupt ist, wie er dazu gekommen ist, seinen eigenen Mastering-Service so erfolgreich aufzubauen und <lacht> wie er zur Thematik Samplenutzung und Übernutzung <lacht> steht. Wir sprechen zudem über die Wichtigkeit von Social Media als Künstler und ich habe Benny die Frage gestellt, in welchem Künstler er selbst am meisten Potenzial sieht, weil er ja super viele Tracks schon vor dem finalen Release zu hören bekommt. Und ja, Freunde, wie ihr hört, extrem viel Mehrwert, also hört gespannt zu. Und ich habe für euch noch eine kleine Überraschung, denn wer Audiomatic gerne mal live sehen möchte hier im Norden, er wird... Auf der Stampfnacht Open-Air-Auflegen zusammen mit Hatikwa, Alice Dirty, Chryslix, Opix, Moontails, Formotion, Benny Moon und vielen weiteren. Und ich habe für euch da einen kleinen Rabatt organisieren können mit dem Code Way of Decade 10 Könnt ihr auf den Ticketpreis ein bisschen sparen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eine geile Zeit mit den Halunken auf dem Floor. <lacht> Super geile Leute dabei, wie ihr schon gehört habt jetzt hier gerade. Ich ähm, freue mich auch auf Mr. Opix The Boy, endlich mal wieder ein Set von ihm hören. Und Audiomatics ist halt auch am Start. Hatikwa, Alice dirty. Wird super, super geil. Und ich würde mich tatsächlich auch freuen, den einen oder anderen von euch dort zu sehen, weil ich werde auch vor Ort sein. Bin am Start, dann machen wir ein bisschen den Dancefloor unsicher. Und deswegen checkt auf jeden Fall gerne unten den Link zur Stampfnacht Open Air in der Podcast-Beschreibung ab. Und genau, in dem Sinne würde ich sagen... <lacht> See you on the Dance Floor, <lacht> wisst ihr sowieso. Und ähm, ich wünsche euch in dem Sinne viel Spaß mit dem geilen Interview mit Benny und genießt das Ding, ist auf jeden Fall extrem viel Mehrwert heute rauszuholen. Hi und herzlich willkommen, lieber Benny, heute hier zu Gast auf Talk. Ich freue mich sehr, sehr, sehr doll, dass du heute mit am Start bist und ich glaube, ich bin auch nicht die Einzige, die sich heute über dieses Interview freut. Und genau, in dem Sinne würde ich sagen, stell dich auf jeden Fall gerne mal vor und dein Projekt Audiomatic und an alle, die zuhören, ich wünsche euch heute ganz viel Spaß.
0: Ja, hallo Denise. Hier ist Benny. Ich bin 39 Jahre alt, komme aus Bocholt in Nordrhein-Westfalen, wohne da direkt quasi an der holländischen Grenze. Und ähm, ja, ich habe das Audiomatic-Projekt ähm, im Jahre 2002 gestartet. Da hatte ich das erste offizielle Release. 1999 ähm, habe ich aber schon angefangen aufzulegen ähm, im Alter von 16. Das war mein erster Gig damals. Und ähm, ja 2004 hatte ich mein erstes Album released unter Audiomatic. Und seitdem toure ich quasi um die Welt und ähm, ja, mache nebenbei noch Audio-Mastering und unterrichte auch das Audiomastering am SAE-Institut in Zürich.
1: Ja, crazy auf jeden Fall. Direkt schon zu Anfang mal gedroppt, 20 Jahre einfach schon mit dabei, finde ich auf jeden Fall sehr faszinierend. Ähm <lacht> Und direkt, was mir zu Anfang eingefallen ist, wird man mit 16 schon ernst genommen, wenn man dann quasi seine ersten Gigs hat oder wie war das damals?
0: <lacht> ja, ich denke mal mit 16 damals und ähm, ich war auch immer ein äh, Babyface, ne? ähm, dass man da mit 16, äh, <lacht> noch, wenn man so jung aussieht, äh, ja schon eher halt noch einen Kinderbonus ähm, hat auf den Partys. ne? Ähm, dass die Leute das dann halt irgendwie süß fanden, äh, dass so ein kleiner Junge am Auflegen ist und ähm, ich meine auch äh, auf der ersten wuf wo ich war damals mit 16 ähm, hatte ich quasi auch den Kinderbonus und bin umsonst reingekommen. Ich war mit einem älteren ähm, Hippie-Pärchen da und äh, die hatten auch ihre Tochter da dabei und am Eingang haben sie einfach gesagt, ja hier zwei Erwachsene und zwei Kinder, ne? Und das ging so durch.
1: <lacht> Geil. Ja, ich sag mal so, das Babyface ist ja immer noch geblieben, ne? Kann man eigentlich mhm. schon sagen. <lacht> da sind wir schon mal zu zweit im Boot. Ich glaube, bei mir wird das auch immer so bleiben. Also danke, Mama und Papa.
0: Ja, ich sag mal so, ne? Äh, im jungen Alter ist es ja manchmal nervig, wenn man auch schon volljährig ist und immer noch überall seinen Ausweis äh, rausholen muss. Aber na, spätestens, wenn man auf die 30 zugeht oder wie ich jetzt auf die 40, dann ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man halt immer noch ein bisschen Babyface ist und jünger geschätzt <lacht> wird. Ne?
1: Ja, voll. Kann ich bestätigen. Und die Frauen mögen das auch. <lacht> Alright, Benny. Um ja, wie bist du zum Progressive Trance gekommen und wie ist auch im Endeffekt irgendwie so deine Liebe zur Musik entfacht? Weil du bist ja schon 100% hauptberuflich in der Musikbranche tätig, sei es als Künstler, Mastering Engineer oder auch als Dozent für den Bereich Mastering am SAE-Institut.
0: Ja, also ich habe äh, schon als äh, Junge recht früh äh, gerne Musik äh, gehört. Äh das aber damals dann eher so Hard Rock, Metal und so. Und im Grunde bin ich dann erstmal zu Psytrains gekommen über The Prology. The Prology war dann der, die erste Band aus dem elektronischen Musikbereich, die ich gehört habe. Und die hatten auf einer Single einen Track drauf, der hieß Gore. Und ähm, das war dann direkt irgendwie mein Lieblingstrack von The Prology. Und in unserem, bei uns im Plattenladen hatte ich dann gesehen, äh, dass es da CDs gab, wo dann so ein Aufkleber immer drauf war, womit das gelabelt war: Goa Psychedelic Trance. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das ja ähnlich wie der Track von The Prology. Habe in die Sachen reingehört und ähm, ja, da war es dann eigentlich äh, um mich geschehen. Ne? Da war ich dann schon so mit dem Goa Psytrance-Virus infiziert. Und ich denke, damals ähm, war es auch. Erst so die ersten Acts, die halt äh, was so in Richtung Progressive äh, released haben. Ähm Atmos, Xtreme und so weiter. Die, äh, aber da war noch nicht ist der Begriff Progressive da. Ne? Im Grunde lief das eigentlich alles dann immer noch unter Side-Trains und ähm, trotzdem fand ich dann direkt diese neuen Acts, äh, sage ich mal so, am interessantesten dieser Sound. Der hat mir dann doch am meisten zugesagt und ja, dann war ich im Grunde schon als ähm, Hörer und als DJ dann im ersten Jahr dabei, als so dieser Progressive Sound entstanden ist.
1: Wann war das damals, dass es gefestigt wurde? Sage ich jetzt mal, also dieser klassische Begriff Offbeat oder auch Progressive Trends. In, in, welchem Jahr war das? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: So richtig nicht, aber ich denke mal, das wird, ähm, ja, vielleicht so 2003, 2004 gewesen sein. Ähm. Aber ich weiß auch nicht, ob man das immer schon, ob man da Offbeat gesagt hat. Ich glaube, das war dann eher so, dass in der Zeit man immer gesagt hat, so, ja, das ist jetzt hier so progressive, ne? ähm, Aber der Begriff Offbeat, äh, da kam dann, glaube ich, wirklich, dass es so Offbeat-Sound ist, dann eigentlich auch eher später ähm, mit der nächsten Welle der nächsten Generation, als dann eben so Leute wie daddy Neelix, ich, äh, alle halt so Newcomer waren und ähm, dann äh, den Sound released haben. Ne? Mhm. Ich meine auch früher so, ähm, so Acts wie Xtreme, die haben dann eigentlich auch gar nicht wirklich Offbeat gemacht, aber es war trotzdem Progressive. Ne? Und, ähm, ja.
1: War dann damals schon der Hate dem Progressive Trends gegenüber <lacht> am Start? So wie heute eigentlich auch noch so, oh, alles wird Mainstreamiger, kommerzieller durch den Progressive Trends und so. Das war wahrscheinlich damals dann auch schon Thema, Number One, oder nicht? <lacht>
0: Ach, ich glaube es ging noch, weil im Grunde ja die Leute noch ein bisschen mehr open-minded waren und eigentlich eher immer noch alles so unter dem gleichen Label äh, lief ne? und das hat sich dann, würde ich sagen, über die Jahre natürlich dann immer mehr entwickelt, dass es dann immer mehr Subgenres gab, immer mehr Schubladen und ähm, ja, dass dann eben die Leute, die halt eher das eine Subgenre aus dem Zeitrends-Bereich gut finden, nicht mehr mit dem anderen Subgenre klarkommen. Ne? Wenn man dann einfach sagen will, ja gut, ne, ein Darkfloor und ein Progressive Floor äh, nebeneinander auf einer Party ähm, ist dann immer eine Kombination, die vielleicht nicht so gut funktioniert, ne? weil dann einfach schon ja, Welten dazwischen liegen vom Sound.
1: Mhm. Wann kam der Dark Psy oder auch Hightech? War das auch damals schon integriert, sage ich jetzt mal, also so rund um äh, die 2000er Jahre oder kam das auch erst mit der Zeit?
0: Also da gab es auf jeden Fall schon Artists, die eher so dark waren, ne? aber die hatten jetzt nicht diese krassen Geschwindigkeiten, sage ich mal so drauf, ne? aber so Xenomorph äh, war damals ein Act oder eben so ähm, Xtreme hatten auch ihr ähm, Projekt The Delta und ähm, The Delta ging dann so ein bisschen vielleicht noch in den tech trains äh, bereich rein, aber das waren dann schon auch so Progressive-Acts äh, oder äh, äh, ja Acts, die dann halt so einen, einen darken Sound gehabt haben, ohne in diesen krassen BPM-Bereich nach oben zu gehen.
1: Und ich habe ja auch viel für meine Bachelorarbeit quasi recherchiert. Ne? Und man kann ja, kann man, also um dich jetzt da mal irgendwie so ins Boot zu holen, weil du es halt auch mitbekommen hast, so der Offbeat und Progressive Trend Sound, der wurde wahrscheinlich hauptsächlich schon in, in Norddeutschland geformt, sage ich jetzt mal, oder war das auch so ein weltweites Ding?
0: Nee, ich denke mal, das war schon immer so ein äh, deutsches äh, Ding und speziell äh, Norddeutschland. ne? Also ich war dann eigentlich immer schon einer der ähm, wenigen Acts, die nicht aus äh, Norddeutschland kamen. ne? Und ähm, ja, das ist schon mal eher so ein Ding hier gewesen. Also das auch immer schon die, aus äh, Skandinavien kamen auch dann immer schon viel progressive äh, Trends. Ähm, aber die hatten dann halt immer eher ja, groovige Basslines und eben nicht so diesen ähm, Progressive-Offbeat-Sound, sage ich mal so.
1: Mhm. Ja, so interessant. Bist du in Bocholt auch groß geworden? Also war das schon immer so deine Homebase eigentlich?
0: Ja, genau. Also ich bin in einem äh, Dorf ähm, elf Kilometer außerhalb von Bocholt äh, geboren und bis zu meinem elften Lebensjahr aufgewachsen. Ähm, in dem Dorf äh, quasi auf dem äh, auf der Wiese vom Bauern, äh, der Nachbar von uns war, hatte ich damals auch diese Party veranstaltet, äh, Open Air, wo ich das erste Mal aufgelegt habe. Und ähm, ja, als ich, wie gesagt, als ich elf war, bin ich dann nach Bocholt gezogen. Und es ähm, ist, ist für mich irgendwie auch immer hier so die richtige Mischung gewesen aus, ähm, ja, ich. Sage ich mal ländlicher Gegend, ne, dass man recht schnell mit dem Fahrrad halt irgendwo ähm, in einem Grünen ist. Um, aber ich wohne auch direkt in der Innenstadt, so dass ich zu Fuß hier direkt in der Fußgängerzone bin, alle möglichen Geschäfte habe und ich habe das eigentlich immer genossen, so den, den Kontrast am Wochenende dann häufig in Großstädten unterwegs zu sein und in der Woche dann ein bisschen, sag ich mal, relaxter zu wohnen.
1: Ja, fühle ich auf jeden Fall, weil ich komme ja auch aus dem Sauerland und ja mehr Kühe als Einwohner, da ne, sagt man ja.
0: Ja, Sauerland ist dann natürlich schon äh, alles ein bisschen dörflicher ja, noch, als äh, Bocholt.
1: Aber ist halt trotzdem super geil, weil ich habe halt jetzt auch so 100% den Kontrast zwischen Großstadt, so Hamburg und wenn ich dann mal wieder da bin, so, dann merke ich auch, ich kann einfach ähm, mich mal wieder erden auch einfach, weißt du, weil in der Großstadt hast du so viele, ich merke das beim Autofahren zum Beispiel auch immer so, es ist so ein kollektiver Stressvibe in der City selber. Und ähm, dann ist das schon ganz geil, wenn man mal diesen Ausgleich hat und ich kann mir auch vorstellen, tatsächlich irgendwann wieder aufs Land zu ziehen, aber bis dahin braucht man noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall. <lacht> Alright, ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt SAE-Institut. Ähm, wie kam es dazu, dass du am SAE-Institut unterrichtest? Hast du selber da studiert und ähm, wie sieht deine Arbeit generell dort aus?
0: Nein, also ich habe selber nicht am SAE Institut äh, studiert. Ich habe mir im Grunde über die Jahre alles ähm, ja, selbst beigebracht ähm, und ich bin ans SAE Institut gekommen als Dozent, weil ein ähm, Mastering-Kunde, für den ich Masterings gemacht habe, ähm, dort arbeitet. Das ist der Kilian. Er hat auch ein Progressive Trends Projekt, ähm, was auch schon ähm, damals, als ich eigentlich noch ähm, ja wirklich ganz am Anfang äh, meiner Karriere war, war er schon international unterwegs als XV Killist. Ähm, und ähm, ja, er war einfach so von meinen Masterings so begeistert. Und wir hatten dann auch öfters mal dann ein bisschen so Nerd-Talk zusammen gemacht, ähm, wo er dann halt auch äh, sagte so, ja, ähm, du kannst es bestimmt auch gut hier den Studenten halt irgendwie so erklären, wie du das machst, deine Sichtweise und äh, deine Erfahrungen einfach teilen. Ne? Und ähm, dann ähm, ja hatte ich da eigentlich auch direkt äh, Bock drauf. Und es war schon vor der Corona-Zeit äh, geplant, ähm, aber der erste Unterricht war dann während der Corona-Zeit und das hat dann äh, auch alles dann online über Zoom und äh, mit Stream vom Sound äh, bei mir im Studio stattgefunden.
1: Ja, es halt auch, also hat halt auch viele Vorteile, ne? Du musstest ja dann auch. Das ist in der Schweiz, ne? Es ist ein Institut in der Schweiz, ne?
0: Genau, also es gibt das SRE-Institut ja weltweit, auch hier in Deutschland haben wir davon quasi mehrere Filialen, aber das war jetzt in dem Sinn, also da wo ich unterrichte, ist das SRE-Institut in Zürich in der Schweiz.
1: Na, wäre aber auch halt ganz geil, Zürich, mal so einen kleinen Ausflug. <lacht>
0: Ja, ich meine, Zürich ist glaube ich auch schon die Stadt, wo ich ähm, am häufigsten mit meinem Audiomatic-Projekt äh, gigs hatte. Ne? Also das ist ja wirklich, äh, Schweiz ist dann auch eine richtige Hochburg, was so ähm, Partys für den Progressive Offbeat-Sound angeht.
1: Ja, voll, voll. Man sagt halt auch, die Schweizer haben einfach einen unfassbar schönen Vibe. Also von der Goa-Szene einfach, schöne Menschen am Start ja. und ähm ja, voll. Alright, wie sieht deine Arbeit genau dort aus? Also wie können wir uns das vorstellen? Was machst du da? Also was lehrst du quasi den Studenten?
0: Ja, also die Studenten haben äh, insgesamt neun Stunden Unterricht äh, bei mir und das ist dann aufgeteilt ähm, in drei Blöcke, also dreimal drei Stunden und ähm, im Grunde machen wir die ersten drei Stunden ähm, alles so ein Theorie-Talk, ähm, wo ich denen im Prinzip dann so ein bisschen die Geschichte des Masterings, die Grundlagen ähm, ähm, erkläre und ähm, dann äh, in dem nächsten Unterrichtsblock, die nächsten drei Stunden machen wir dann einen ähm, Workshop, wo wir dann an den Tracks, wo sie halt vorher schon in ihrem Studium dran gearbeitet haben, haben, die mastern wir dann ähm, live und ähm, dann bespreche ich mit denen auch im Prinzip äh, nochmal genau, was ich da jetzt gerade mache und auch ähm, direkt die Analyse ihres Tracks, ne, was man da hätte besser machen können, weil ich sage auch immer ähm, ja 90% Prozent der Klangqualität ähm, findet eigentlich in der Produktion des Tracks statt ne, ähm, und 10% kann man noch vielleicht als Mastering Engineer äh, rausholen und ähm, äh, wenn ein Produzent schon diese 90% Prozent erreicht hat, dann ist es natürlich toll, wenn halt noch eine Steigerung von 10% da ist durch das Mastering. Wenn der Produzent aber erst, sag ich mal, 50% erreicht hat von der Klangqualität, die er in der Produktion erreichen kann, und dann kommt nochmal 10% Mastering obendrauf, dann hat man trotzdem erst 60% des Machbaren erreicht.
1: Ja, crazy. Ist halt auch ein geiler Vibe, sag ich jetzt mal, ne, wenn man Online-Konferenz direkt mit dir so in Kontakt tritt, straight aus dem Studio, ist schon, ich meine, dein Studio sieht ja auch einfach super, super geil aus, hast du dir schon was Geiles äh, zusammengezaubert, glaube ich, über die Jahre und ähm, ja, ist schon ein geiler Vibe, glaube ich, ne.
0: Ja, also ich, ich habe auch das nachher das Gefühl gehabt, so dass ich hier vielleicht sogar in diesem Stream aus dem Studio ähm, besser unterrichten kann, ähm, weil es dann einfach auch in meiner gewohnten Arbeitsumgebung ist. Ne? Und ähm, sonst ähm, würde ich ja dann im Prinzip da mit dem Laptop in einem fremden Studio im SAE-Institut äh, stehen. Äh, und ähm, nee, äh, das äh, funktioniert schon echt super hier so aus dem Studio. Und ja, wie gesagt, die die ähm, Studenten können dann einfach halt auch mal sehen, so, so sieht dann im Endeffekt nachher ein Arbeitsplatz ähm, aus äh, und äh, so macht das alles jemand. Dann halt bei sich auf dem Arbeitsplatz, der das beruflich macht, ne? Weil und die sind ja auch, wenn sie das Studium abgeschlossen haben, trotzdem meist noch ziemliche ähm, Anfänger, sage ich mal so, ne? Und ähm für viele ist dann halt einfach auch so der, äh, noch nicht wirklich klar, wo sie musikalisch äh, oder beruflich, sage ich mal, nachher hin wollen mit dem Studium. Ne? Und das ist dann nachher mal die den letzten drei Stunden, die wir noch Unterricht haben. Ne? Da besprechen wir dann einfach nochmal halt so ähm, die Masterings nach, die wir gemacht haben. Und ähm, ja, dann gehe ich auch ja mit denen auch nochmal viel durch, ähm, was es dann eigentlich heißt, sich selbstständig zu machen. Ne? Ähm, dass es eben halt nicht nur die Studioarbeit ist, sondern auch ähm, Social Media, ähm, dass man halt gucken muss äh, irgendwo, ähm, dass man sich ja halt auch brandet, ne? dass man halt dann vielleicht, wenn man halt einen Shop betreiben will, so wie ich das mit meinem Mastering mache, einen Online-Shop, dass man da halt ja, das alles auch für die Suchmaschinen optimiert und dass es dann halt schon eigentlich auch ein komplexes Feld ist, wie eigentlich bei jedem Selbstständigen. Dass man halt einmal halt ein Produkt hat, was man herstellt oder anbietet, aber dass, wenn man erfolgreich sein will, dass da natürlich auch noch recht viel drumherum ist.
1: Ja, vor allem Marketing ist halt das A und O so. ne? Also vor allem in der Selbstständigkeit einfach. Und ähm, ja, voll. Wir sind eigentlich schon direkt in der Hauptthematik des heutigen Interviews direkt drin. Und das ist das Thema Mastering. Und dazu habe ich tatsächlich auch am meisten Fragen aus der Community bekommen. <lacht> also, <lacht> sie wollen viel wissen <lacht> von dir. Und ähm, ich glaube, es gibt aber tatsächlich auch viele hier in der Community, die überhaupt gar nicht wissen, was Mastering überhaupt ist, weil sie halt die klassischen Konsumenten, sage ich jetzt mal, sind. Klar, heute werden auch viele dabei sein, die mit dem Thema Mastering auch schon äh, ja, beruflich, sage ich jetzt mal, in Kontakt kommen, weil es da ja viele Produzenten sind. Aber holen uns da auch auf jeden Fall gerne mal ab. Ich meine, ich bin ja in dem Sinne auch einfach Laie, weil ich in diesem ganzen Producing-Business auch nicht drinstecke. Und ähm, ja, was genau machst du mit den Tracks und wie lange dauert es, einen Track zu mastern?
0: Also, ähm, im Grunde kann man sich das so vorstellen, wenn ein ähm, Artist, ähm, sage ich mal, halt zwei, drei Tracks fertig hat ähm, und sie zum Mastering schickt, dann haben sie in der Regel alle eine unterschiedliche Lautstärke ähm, und äh, sind auch ähm, vom ähm, Bassanteil zum Beispiel unterschiedlich. Ne? Und da ist es dann erstmal A, wichtig, dass es dann eine Person macht, ähm, der möglichst, ja, äh, sag ich mal, ein besseres Studio hat als da, wo der Track produziert wurde, der halt noch vielleicht mehr hört. Ne? Und dass der dann im Grunde dann halt ja das EQing vom Track macht. Das heißt also, dass der Bass richtig eingestellt wird, mitten Höhen, dass da die Balance genau richtig ist und die Tracks dann auch auf eine gleiche Lautstärke bringt. Da gibt es dann im Prinzip dann eigentlich auch immer so Referenzlautstärken, dass man sagt, so, ja, das ist jetzt hier im Side-Trends-Bereich so die gängige Lautstärke, wenn man es halt saftig haben will. Und dass man da dann versucht, halt alle Tracks dann so ja, eben auf das gleiche Level zu bringen so dass der Endkonsument nachher zu Hause ähm, sitzt und mehrere Tracks nacheinander hören kann, ohne dass er an der Anlage was nachregeln muss. Ne? Ohne dass er lauter oder leiser machen muss, wenn der Track wechselt oder dass er vielleicht dann sogar ja Probleme hat, dass er auf einmal einen Track hört und es ist voll am dröhnen, weil zu viel Bass drin ist ne? und ähm, da... Das hört man, denke ich mal, halt häufiger. Auch bei äh, Newcomern dann einfach die selber ähm, was schnell mastern. Beziehungsweise, das habe ich natürlich auch schon oft auf Partys ähm, erlebt, dass wenn dann halt nach mir oder vor mir Leute dann mit ihren selbst gemasterten Tracks spielen, dass dann ähm, ja am Mixer eigentlich die gleiche Lautstärke äh, angezeigt wird, der Track aber trotzdem viel leiser klingt äh, und ähm, die Melodien nicht klar rüberkommen. Ne? Ähm, das ist, denke ich mal, immer so das typische Problem vom Home Mastering.
1: Geil. Ja, mir fällt das, also fühle ich jetzt auf jeden Fall direkt, weil ich habe gerade irgendwie so zwei Tracks auf Soundcloud, die ich mega hart feiere, aber du hörst instant den Unterschied von der Klangqualität und auch von der Lautstärke, wenn es von dem einen auf den anderen switcht. Deswegen kann ich mir jetzt, glaube ich, ganz gut vorstellen, was da passiert.
0: Ja, genau. Und ähm, das ist im Grunde einfach das halt, dass man das nicht will, ne? Dass, ähm zwischen verschiedenen tracks dann auf einmal die lautstärke halt sich ändert und ähm, bei einem wenn man für einen artist ähm, master hat ist es natürlich auch immer noch leichter weil er dann halt äh, sage ich mal dann meist in den verschiedenen Tracks dann halt schon eine ähnliche Klangqualität erreicht. So früher, wo es noch viele Compilations gab, CD-Compilations mastern, da muss ich mal sagen, da war es natürlich immer ein bisschen schwieriger, wenn du dann ähm, acht verschiedene oder zehn verschiedene Artists hast, die dann auch alle unterschiedlich gut produzieren können. Ähm, da dann halt zu versuchen, das dann alles äh, in einen äh, Flow zu kriegen, war natürlich dann mehr Aufwand und schwieriger als in der heutigen Zeit, wenn man dann halt meist dann immer nur eine EP von einem Artist äh, mastert. Ne? Aber selbst äh, aber auch da ist mir wichtig im Grunde, dass dann halt, wenn ich für einen Artist mehrere Tracks immer über die Zeit master für mehrere EPs, dass die dann eigentlich auch alle so die gleiche Lautstärke, gleichen Frequenzgang haben, sodass der Artist dann im Prinzip auch, wenn er die Tracks dann hat, spielt, das Gefühl hat, ja, es klingt alles gleich, ne?
1: Wie kann ich, also bei Spotify merkt man das ja, dass das auf jeden Fall alles auf einer Lautstärke quasi ist Aber gibt es da quasi so einen, so einen Richtwert, den die Masterer so unter sich haben Dass man genau weiß, hier muss das ganze Ding landen, damit es dann im Endeffekt auch sich gleich anhört Oder wie kann ich mir das vorstellen, hol uns da nochmal gerne, noch gerne ab
0: Na, also so einen offiziellen Richtwert äh, gibt es da eigentlich nicht ne? ähm, Ich denke mal, dass sich das einfach dann halt so, ja beim Psytrance zum Beispiel halt so ein gewisser Lautstärkebereich ähm, etabliert hat, das ist so ähnlich wie beim Techno- und House-Bereich, sage ich mal so, wo man einfach sagt, es klingt, es ist laut, aber es klingt noch gut. Es ist eigentlich, sage ich mal so, Psytrance, Techno-Haus ist da meist etwas dynamischer noch ähm, als dann zum Beispiel im Vergleich IDM, Hardstyle, Dubstep, ähm, das sind dann alles Musikrichtungen, die sind viel lauter gemastert und ähm, ja, das klingt dann halt auch einfach immer direkt aggressiver, sage ich mal so, und das passt dann halt auch stilistisch dann wohl zu den Styles, ne, dass du sagst, okay, Hardstyle soll dann einfach halt auch krass klingen, ne, oder EDM und Dubstep und ähm, Psytrance, Trains, alles was dann halt auch noch mehr Melodien hat, ne, ähm, sag ich mal so, kann dann ruhig noch ein bisschen mehr Dynamik haben und ähm, mhm. generell kann man auch immer noch sagen, so dass halt einfach auch wieder die Produktionsqualität ähm, ein bisschen halt vorgibt, äh, wie laut man ähm, das Mastering machen kann, ohne dass es schlecht klingt. Ne, Das ist dann, äh, sag ich mal, ein gut produzierter Track, ähm, der klingt dann einfach auch äh, super schön, äh, auch wenn man ihn äh, laut mastert und äh, bei einem, sag ich mal, schlecht produzierten Track, da kann das dann auch schon äh, vorkommen, dass man den gar nicht so laut macht, wie den gut produzierten Track, aber dass dann schon trotzdem irgendwelche Probleme auftreten, dass dann Sounds distorted sind und so. ne? Und ähm, da muss man natürlich dann auch mal als Mastering Engineer dann halt gucken, so wie weit kann ich mit der Lautstärke bei dem Track gehen, ohne dass es schlecht klingt. Weil das geht dann halt auch recht schnell, dass man dann halt dann vielleicht etwas übertreibt und dann klingt es auf einmal halt irgendwie ja verzerrt oder irgendwas ist nicht in Ordnung. Ne?
1: Was mir dazu direkt irgendwie einfällt, wie kann man das handfest machen? Also was macht eine gute Qualität aus? Und wie kann man die auch als Produzent, sage ich jetzt mal, gewährleisten und was macht eine schlechte Qualität aus? Also wie kommt man dazu als Produzent, dass du im Endeffekt halt sagst, boah, das ist aber auf jeden Fall richtig, richtig schlecht produziert? Woran, woran macht man das fest? An der an dem an dem Prozess selber des Produzierens oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, man, man hört es äh, einfach halt, ne wie es dann halt, ähm, wie es halt abgemischt ist. Ne. Klassisch kann dann, ist immer die Frage dann, äh, ja, ist äh, Kick und Bass äh, zu laut, zu leise und ähm, das ist einfach, sag ich mal, auch ein Ding, was mit Erfahrungen zu tun hat, ne? dass man einfach sagt, okay, ähm, auch wenn jemand viel ähm, Potenzial hat, wenn er erst äh, seit einem Jahr äh, Musik produziert, dann äh, kann er einfach nicht das Level erreichen, was jemand hat, der vielleicht schon fünf Jahre oder länger Musik produziert. Ne? Und ich denke mal, das kann man wirklich dann immer mit so einer Berufsausbildung vergleichen. Wenn du halt irgendein anderes Handwerk äh, lernst, ne? dann bist du im ersten Lehrjahr halt auch äh, noch nicht irgendwie ähm, dabei und erlege dich Meisterjobs. Ne? Dann machst du eigentlich auch eher halt einfache Sachen, weil du einfach einfach halt noch nicht so weit bist, dass du alles beherrscht. Ne?
1: Mhm. Ja, okay. Interessant auf jeden Fall.
0: Und ich denke mal halt auch so für, äh, für Leute, die mit dem Rechner anfangen, Musik zu produzieren, ist auch mal die Frage, haben sie schon vorher ein Musikinstrument gespielt? Das macht dann immer vieles leichter. Ne? Wenn du dann irgendwie schon vorher mal Schlagzeug gespielt hast, dann hast du natürlich ein viel besseres Rhythmusgefühl. Äh, Oder wenn du... Ähm, Klavier gespielt hast, Gitarre, dann hast du halt irgendwie schon ein bisschen Ahnung von Harmonielehre und dafür ein Gespür. ne, Das sind natürlich dann so rein die musikalischen Sachen und ähm, ja, dann halt einfach die technische Sache. Das sag man auch, ne? Muss einem ja auch liegen, so dass du da ähm, Spaß hast, dich mit der ganzen, mit dem ganzen technisch, äh, technischen Aspekt auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, dieser technische Aspekt ist dann im Grunde einfach halt, wie klingt es, ne? wie ist der Mix und ja diese mu musikalische Sache ist dann in dem Sinne eher auch immer, eher würde ich noch sagen, halt Geschmackssache, ne? dass man sagen kann, okay, ne, es gibt halt Leute, die wollen gar keine Melodien in ihren Liedern haben, ne? das soll alles sehr minimalistisch sein, das ist ja okay, ne? das ist dann halt einfach Geschmackssache, aber wenn halt irgendwie Kick und Bass total schlecht klingen, dann klingen sie schlecht, egal in welchem Stil das ist, dann kann man wirklich sagen, da ist ein Fehler. Ne?
1: Ja, geil, interessant, sehr interessant. Und wir haben gerade auch schon mal diese ganze Genre-Thematik quasi hochgeholt. An der Stelle wäre, hätte ich noch die Frage, hast du quasi auch je nach Genre unterschiedliche Methoden? Also ne, eigentlich hast du schon ein bisschen beantwortet, aber ich stelle dir die Frage trotzdem nochmal. Unterscheidet sich ein Mastering eines psy tracks von einem progressive trance track
0: Nee, da, also in dem Bereich überhaupt nicht, ne? Dass ich sag so, im Grunde machst du für alle Psytrance, ähm, Subgenres ähm, die, die gleichen Arbeitsschritte und ähm, hast eigentlich auch die gleiche Ziellautstärke, auch der Frequenzbereich, wie man das haben will, ähm, ist dann eigentlich bei allen äh, gleich und äh, das eigentlich auch nicht nur bei Psytrans. auch ähm, ja wie ich vorhin schon sagte, dass dann im Grunde halt so, sag ich mal, commerz ähm, Melodic House, Melodic Techno, sowas alles, ähm, dann eigentlich auch äh, ziemlich genauso gemastert wird wie, wie Psytrains sowohl von der Lautstärke als auch so, wie man den Frequenzgang haben will und ähm, krasse Unterschiede sind dann wirklich dann eher zu diesen ähm, lauteren, aggressiveren äh, Genres, äh, Dubstep, Hardstyle und so weiter ähm, und äh, wo ich dann auch immer sage so, okay, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wenn jetzt ein Dubstep-Produzent ähm, ankommen würde und, und sagt, ich will mal ein Mastering von dir haben, ob ich das dann halt auch zufriedenstellend, hinbekommen würde, wie es in dem Genre halt ähm, gemacht wird, ne? ähm, weil ich dann einfach sag so, ja, Schuster bleib bei deinen Leisten halt, ne, ähm, ich weiß ganz genau, wie halt, <lacht> wie halt, äh, was in meinem Genre klingen soll, ne? und äh, klingen muss und äh, habe dafür die Tricks sage ich mal auch, ne, ähm, und ja, bei so, bei sowas, ähm, ich würde es dann annehmen, um zu gucken halt, aber es, es würde mich nicht wundern halt, äh, wenn ich dann halt einfach das vielleicht auch nicht zufriedenstellen für den Produzenten hinbekomme.
1: <lacht> Was muss denn so ein Track quasi mitbringen, damit du Spaß am Mastern hast, also in Bezug auf Qualität oder Genre zum Beispiel auch?
0: Ja, also ich bin ja dann doch ein sehr, also in meiner eigenen Produktion auch eher ein melodiöser Typ ne? und ähm das ist natürlich immer was, was mich dann schnell abholt, ne? wenn da halt irgendwo Melodien drin sind ähm, oder schöne Sinti-Sounds, ähm, die äh, die mir gefallen. Das ist dann eigentlich auch ja fast immer noch wichtiger als ähm, die Produktionsqualität, ne? beziehungsweise wenn an der Produktionsqualität, ne, wenn da halt eben äh, ein paar Sachen zu laut sind, da kann man auch mal schnell Feedback äh, geben und dann auch meistens ein besseres Ergebnis rausholen, ne? wenn, der, ähm, wenn der Kunde einfach nochmal was am Mix ändert. Ähm, aber wenn die Melodien, die da drin sind, äh, mich überhaupt nicht berühren, äh, da kann ich ja auch schlecht den mastering kunden sagen, ey, mach nochmal die Melodien alle neu halt, ne?
1: <lacht> ja, safe, safe. Das wäre nämlich auch direkt meine Frage aus der Community gewesen von Kevin. Welche Richtung masterst du am liebsten? Also kann man halt schon sagen, so der Melodic Progressive Trance, also das, was du selber auch quasi so produzierst.
0: Ja, auf jeden Fall das ist ganz klar mit Ja zu beantworten. Aber ich habe da auch ein paar Kunden, die dann eher so Techno und Haus machen, was ich auch sag ich mal, in meiner Freizeit gerne mal zwischendurch höre, so also im Melodik-Bereich und da muss ich sagen, wenn das halt ein guter Track ist, macht mir das genauso Spaß zu mastern und ist dann natürlich auch, wenn man immer das Gefühl hat, so, ja, das ist ein cooler Track und man hat jetzt geschafft, mit seinem Mastering das nochmal ein bisschen ähm, alles mehr hervorzuheben, zu highlighten halt, was was da drin ist, ne? ähm, dann freut man sich im Endeffekt auch. Aber ähm, ich sag mal so, es ist trotzdem immer noch eigentlich eine Dienstleistung, ne? ähm, eine Arbeit, die man macht, ähm, die jetzt auch ähm, bei mir selbst dann halt ähm, ja nicht so ein Glücksgefühl auslöst, wie wenn man an einem eigenen Track arbeitet und ähm, da den Moment erreicht, hat, dass alles nur so im Flow ist, ne? dass man äh, alle äh, neuen Melodien halt einfach so ähm, da spielt und alles passt, sage ich mal so, das, das gibt es dann wirklich so einen Moment, wo man halt beim selber produzieren so im Flow ist, dass man selbst dann Gänsehaut hat und es ist dann wirklich wie so ein Rausch, sage ich mal so, ne? dass dann alles von alleine passiert und das ist bei äh, beim Mastering natürlich dann halt einfach mehr, ja wie gesagt, eine Dienstleistung, die man für andere macht, ne? macht natürlich irgendwie auch äh, Spaß, so die Tonstudioarbeit als Dienstleistung, ähm, aber ist natürlich was ganz anderes.
1: Ja, fühle ich auf jeden Fall. Ich merke das jetzt hier beim Podcast auch immer mehr, so weil der Podcast ist für mich so ein riesiges Herzensding einfach und Herzensprojekt auch, dass ich auch super gerne Zeit hier rein investiere und auch merke, wenn ich zum Beispiel Podcast-Folgen aufnehme oder auch Interviews mache, ich gehe damit so einer Leidenschaft dran. Das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt, äh, auch wenn ich meinen Teilzeitjob in meiner Social-Media-Agentur super liebe und auch die Leute und alles, aber das ist nochmal was anderes, was für die Selbstständigkeit zu machen oder auch zum Beispiel für meine Klamottenbrand brand äh, Psy World Clothing. Das, da, das steckt Feuer einfach dahinter und das ist was anderes, als wenn ich montags bis mittwochs ins Büro fahre und äh, für irgendwelche Kunden quasi Redaktionspläne erstelle oder Werbeanzeigen manage. Also klar es ist es trotzdem auch meine Passion in dem Sinne, weil ich halt na, den den Job als Social Media Managerin auch mag, aber für seine eigenen Projekte so zu brennen, ähm, ist nochmal eine andere Nummer. Deswegen, das fühle ich auf jeden Fall mit dem Thema Dienstleistung versus Passion irgendwie. <lacht>
0: Ja, ich meine, ähm, klar und generell denke ich mal, ähm, ist es natürlich so, wenn man ähm, sich mit Musik selbstständig macht, genauso wie in jedem anderen Bereich, wenn man als, ähm, sage ich mal, Einzelunternehmer tätig ist, dass man äh, natürlich viel mehr Stunden eigentlich ähm, mit der Selbstständigkeit äh, zu tun hat, als in einem Job, wo man angestellt ist. Ne? Das ist ja im Grunde dann halt eigentlich schon ab äh, morgens, man steht auf, ähm, dann sind meist erstmal irgendwelche E-Mails äh, zu beantworten beruflich. Ne? Ähm, und ähm, ja, im Grunde dreht sich ja immer fast der ganze Tag, Ablauf um berufliche äh, Sachen ne? und das ist natürlich dann halt irgendwie, das muss man halt auch für gemacht sein, ne? dass man eben halt nicht sagt, ja, so, okay, safe. ich arbeite acht Stunden äh, für jemand anders, aber danach kann ich komplett abschalten und ähm, bin nur noch privat. Ne?
1: Ja, Oder man nimmt halt dann direkt mal noch eine Podcast-Folge auf, ne? <lacht> weil man seine eigenen ja. Projekte vorantreiben kann oder will. <lacht> Aber wie war das bei dir? Warst du schon immer quasi selbstständig? Also wie war das damals, als du so erwachsen geworden bist? Bist du dann direkt quasi auch eingestiegen in die Selbstständigkeit mit dem ganzen Musikding?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ähm, mit 19 noch Zivildienst gemacht und ähm, zu dem Zeitpunkt war dann schon mein erstes Album released. Dann ging es mit den Auslandsbookings los und ähm, auch... Äh, also die ersten drei Länder waren dann ähm, Schweiz, Dänemark und äh, direkt Japan. Ne? Also das war dann für mich dann auch total unerwartet und so, ähm, ja, dann im Prinzip dann auch so ein bisschen die Motivation zu sagen, okay, ich setze jetzt alles auf eine Karte und mache mich ähm, direkt nach dem Zivildienst selbstständig und mache nicht erst noch eine Alibi-Ausbildung ähm, in irgendeinem anderen Bereich. Ne? Und ich habe einfach auch gemerkt, dann schon in der Zivildienstzeit, ähm, war ich dann ähm, lokal im Prinzip bei uns in NRW äh, schon jedes Wochenende am Spielen, auch viele im Sauerland, Grube und so ne? und ähm, dass ich da dann Shout schon <lacht> dass ich da einfach schon gemerkt habe, so wenn ich ähm, in der Woche ähm, acht Stunden am Tag ähm, meinen Zivildienstjob habe und am Wochenende immer noch unterwegs bin zum Spielen dann ist eigentlich auch gar keine Zeit mehr da neue Tracks ähm, zu produzieren und ähm, ja, deswegen habe ich gesagt, so okay, bevor ich jetzt nochmal drei Jahre halt eine Alibi-Ausbildung äh, mache äh, und dann auch wieder keine Zeit habe, halt irgendwie mich um die Musikproduktion und so zu kümmern ähm, ja, mache ich mich lieber direkt selbstständig und und ja, es war dann im Grunde rückblickend dann auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung. Ne? Ich habe es bis heute nicht bereut.
1: Ja, total. Wenn man heute mal guckt, wo du halt stehst. voll Aber es ist ja auch im Endeffekt so, where focus goes, energy flows. Mhm. Und ähm, ich finde das geil. Alibi-Ausbildung ist auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall so ein Wort der New Generation, sage ich jetzt mal. So Generation lost. Und, und ich weiß nicht, was ich machen will und so. Also das finde ich auf jeden Fall ein lustiges, lustiges Wort. Und, und im Endeffekt ist es halt auch so... Where focus goes, energy flows Und ähm, das habe ich in letzter Zeit auch nochmal krass gemerkt Dadurch, dass ich halt super viele Parallelprojekte, sage ich jetzt mal, habe Irgendwann musst du halt auch einfach deinen Fokus richten Weil nur dann kann halt auch eine gewisse Sache, wo du halt deine komplette Zeit und Energie auch reinsteckst, halt größer werden Und ähm, ja, fühle ich auf jeden Fall <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall und ich meine, es ist natürlich irgendwie auch, ähm, ja, man lebt ja natürlich auch ein bisschen mit so einem gesellschaftlichen Druck, ne, dass die Eltern ja irgendwie auch wollen, dass auch aus einem was wird halt ne. und äh, so das Umfeld fragt ja, was machst du jetzt beruflich und das ist natürlich dann halt irgendwo, wenn man dann mit ähm, 18, 19 sagt irgendwie, ja, ich will äh, jetzt ähm, ähm, Artist, DJ werden äh, in einem äh, Underground elektronischen Musikbereich, ähm, das ist jetzt ja auch nichts, wo dann irgendwie alle sagen, oh toll, ja, dann wird ja aus dir was halt, ne, das ist ja dann auch erstmal für viele Leute <lacht> gar nicht greifbar halt irgendwo so ne und klingt ja dann eher halt auch so ein bisschen nach so einem, ja sag ich mal äh, Traum, äh, dass man halt irgendwie sowas werden will und jetzt nicht, äh, dass das jetzt wirklich was ist, was man halt so schnell ähm, erfolgreich umsetzen kann ne? und ähm, da hatte ich dann aber immer Glück, dass meine äh, Eltern, die waren dann eh immer sag ich mal auch äh, so als Althippis äh, eher sehr alternativ unterwegs, dass die dann im Prinzip dann halt eigentlich auch so, ja wo ich mein erstes Album raus hatte und das mit den Auslandsbookings losging, äh, dass die es dann auch voll unterstützt haben dass dann ich dann damals dann häufig zu für Bookings dann das Auto meiner Mutter ausleihen konnte, dass ich da hingefahren wurde und ja mein Vater hat mir damals dann auch für den ersten eigenen PC zu Musik produzieren dann Geld gesponsort und so war das dann auf jeden Fall ja dass ich dann doch auch von denen halt viel Backup hatte
1: ja geil aber jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Was denkst du, also das, ich denke, das kann man nicht pauschalisieren, aber wie lange hat dieser Prozess bei dir gedauert, dass du wirklich sagen konntest, ich konnte von der Musik ab dem Zeitpunkt leben?
0: Also im Grunde war das schon, als ich Zivildienst angefangen hatte, dass ich da gut als CV verdienste natürlich auch nicht so viel, ne, aber dass ich da dann halt schon eigentlich das Mehrfache vom CV-Gehalt immer mit meinen Gigs am Wochenende verdient hatte. Und das ist dann eigentlich damals dann schon so zusammengerechnet, ne, was ich dann so über die Gigs verdient habe und CV-Gehalt eigentlich auch schon ja wie ein gutes Gesellengehalt war von jemandem, der eine Ausbildung schon abgeschlossen hat. ne, Und... Mhm. Das spielt natürlich dann auch so ein bisschen der, der, der Gedanke halt, ne? okay, soll ich jetzt eine Alibi-Ausbildung machen und muss dann halt auch noch vor allen Dingen dann halt Vollzeit äh, für einen Ausbildungslohn äh, arbeiten, wenn ich doch schon halt mehr Geld im Monat mit den Auftritten verdiene. Ne? So, dass ich da dann einfach auch gesagt habe, nee, die Rechnung geht ja eigentlich gar nicht auf. ne?
1: <lacht> Total. Ähm, ich erinnere mich gerade an eine Frage tatsächlich aus dem letzten Interview und die würde ich dir gerne auch stellen. Wie kommt man als Newcomer am besten an Gigs?
0: Ja, ich, ich denke mal, es hat sich natürlich viel geändert. Ne? Früher, ähm, als ich angefangen habe, ähm, da war ja noch nicht wirklich Social Media ein Thema. Ähm, da war es ja dann wirklich halt viel mehr Mund-zu-Mund-Propaganda und dass man... Ähm, also auch im Grunde, ich hatte meinen ersten Auftritt ja auf einer Party, die auf dem Open Air, was ich selbst veranstaltet hatte als DJ und da hatte ich dann jemanden da, der einen Scheißshop gemacht hat, aus Stuttgart. Die haben mich dann im Prinzip dann für ihre Party gebucht. Dann habe ich dann den ersten gebuchten Gig quasi in Stuttgart gehabt. Da war dann jemand aus Berlin, der fand das dann irgendwie auch cool, was ich da gemacht habe. Der hat mich dann nach Berlin eingeladen und so mit der DJ-Geschichte war das dann eher halt ja so eine reine Mund-zu-Mund-Propaganda und dass man immer auf den Gigs dann halt eigentlich dann neue Kontakte geknöpft hat. ne Und ähm, ja, jetzt dann so später wurde das natürlich mit Social Media immer wichtiger und ähm das ist, denke ich mal, einfach in der heutigen Zeit auch äh, ähm, traurig, aber wahr halt, ne, dass es dir nichts nützt, äh, wenn du halt viel gute Musik äh, machst, ähm, aber wenn du halt bei Social Media halt äh, keine vernünftige Strategie hast und da ähm, halt nicht gut unterwegs bist, ne, weil dann einfach die Leute halt nicht auf dich aufmerksam werden und andersrum... Gibt es dann, glaube ich, genug Beispiele von Leuten, die halt dann vielleicht eher mittelmäßige Musik machen, aber halt sehr gut äh, Social Media beherrschen und ähm, dadurch dann halt auch dann wirklich einen Erfolg haben. Ne?
1: Mm, voll. Also man hört ja quasi auch schon raus, so wie wichtig, wie, also wie wichtig ist heute Social Media für die Selbstdarstellung und für Künstler an sich.
0: Also da würde ich auch wieder sagen, ist ja im Grunde halt mittlerweile sind wir in der Zeit angekommen, dass ja halt äh, Social Media ähm, für ähm, jeden, der irgendwie selbstständig ist, eigentlich wichtig ist. Ne? Dass so jetzt, sag ich mal, bei Instagram halt, ähm, da werden ja ähm, Einrichtungen, Gärten, Essen, alle möglichen Themen halt so gehypt und gibt es so Communities. Ne? Ähm, genauso wie es dann halt für den Musikbereich dann das gibt halt. Ne? Nur, dass es dann in dem Sinne, ja, im Musikbereich äh, folgt man dann halt äh, irgendeinem Artist, der Musik produziert. Und ja, in anderen Bereichen sind das, dann ja einfach reine Influencer, sag ich mal so. Ne? Und ähm, so ja bei uns Musikern ist es dann natürlich auch mittlerweile so, dass es irgendwie erwartet wird, dass man halt auch so ein halber Influencer ist ne? und auch die Leute halt einfach auch vielleicht ein bisschen an seinem Privatleben teilhaben lässt. Ne? Ähm, muss man natürlich Bock drauf haben, aber es ist dann natürlich auch für viele Leute ähm, ja interessanter zu sehen, wie ist die Persönlichkeit hinter dem Musikprojekt. Ne?
1: Ja, voll, es geht ja auch heutzutage auch viel in diesem ganzen Prozess, sag ich mal, um Personal Branding. So diesen Prozess hin zur Personal Brand zu gehen, dass du irgendwann ein namenhaftes Standing auch in der Szene quasi hast oder als Künstler und dadurch ist also dafür ist Social Media halt einfach das perfekte Tool, weil wie du halt auch schon gesagt hast, was bringt dir die beste Dienstleistung, der beste Track, das beste Produkt was, wenn niemand davon Wind bekommt und dafür ist Social Media halt heutzutage einfach das A und O und das beste Tool, um Aufmerksamkeit halt auch auf sich zu, zu richten.
0: Ja, genau. Und ich denke mal halt einfach auch ähm, der, das Tool, wo man halt äh, als ähm, Anfänger und wenn man das alles selbst macht, halt auch äh, am schnellsten was erreichen kann, ne? Wo du sagst, okay, so ähm, ja mit äh, Google-Ads äh, schalten und so ähm, ist dann vielleicht dann halt auch eher, ja, wenn man halt so Mastering-Dienstleistungen macht, ein späterer Schritt, ne? Aber wo man halt erstmal sagen sollte, man sollte sich komplett auf diese ganze Social Media Geschichte konzentrieren, weil da bekommst du es quasi umsonst, ne? Und
1: ähm, <lacht> total.
0: Das hat ja, denke ich mal, einfach auch so diese diese Veränderungen ähm, zu Social Media äh, und dem ganzen Internet ähm, hat das natürlich auch geändert, so dass äh, oder elektronische Musik generell so international ähm, geworden ist. Ne? Dass so zu den Zeiten, wo ich meine ersten Alben äh, veröffentlicht hatte, das war eine reine CD-Alben, da gab es ja noch keine äh, Downloads, äh, Streams, äh, noch nicht mal YouTube, ne? Und ähm, da wurden dann halt von der CD tausend 1000 Kopien äh, gemacht und ähm, wenn man die dann alle 1000 verkauft hatte, dann war das eigentlich auch schon ein gutes Release. Ne? Und ähm, naja, heute hast du dann halt deine 1000, äh, deine 1000 äh, Plays äh, irgendwo bei einem Upload äh, nach ein paar Stunden, sag ich mal so. ne? Und dann weltweit, so dass es dann halt äh, auch mit CD immer so war, dass er im Grunde dann halt der Vertrieb war, ein deutscher Vertrieb und äh, er hat dann halt vielleicht ein paar Plattenläden hier in Deutschland äh, gelief beliefert, hatte dann noch Privatkunden, die dann so aus Europa vielleicht noch da bestellt haben, aber irgendwo nach Brasilien hat eigentlich mal eine CD damals halt eher selten den Weg gefunden und ja, so mit den ganzen Bookings in Brasilien und so, dem Hype im Ausland, ging es dann eigentlich auch eher halt so mit dem Online-Hype los, ne? Und ähm, da dann natürlich auch ganz krass dann so, als das mit Facebook so durch die Decke ging, ne? dass man auch so das erste Social-Media-Profil, was ich damals hatte, war noch bei MySpace. Ne? Ähm, aber das war ja dann halt, sag ich mal, auch, äh, ja, da gab es ja keine Events ähm, und ähm, das war ja alles, sag ich mal, noch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen mehr Steinzeit im Vergleich zu dem, was danach äh, kam. ne?
1: <lacht> ja, voll, voll. Es ist auch... Also das, was du jetzt quasi auch, also ich hätte dich auch, glaube ich, für meine Bachelorarbeit interviewen können jetzt dadurch, dass ich weiß, dass du schon 20 Jahre mit in der Szene bist und das auch mitbekommen hast. So, weil ich habe ja meine Bachelorarbeit zum Thema medientechnische Entwicklung in der Psytrance-Szene und ganz explizit bin ich der Forschungsfrage quasi nachgegangen, welchen Einfluss hatten die sozialen Medien auf die Szene und genau was, das, also das, was du gesagt hast, dass, dass diese ähm, dieses ganze Online-Business, die sozialen Medien und halt auch das Internet. Das hat ja mit dem Internet schon angefangen, damals mit GoaBase zum Beispiel, dass halt so eine weltweite Verfügbarkeit einfach auf einmal vorhanden war und auch ein Austausch einfach ermöglicht wurde, dass sich zum Beispiel auch Musikgenres, sage ich mal, weiter verbreiten konnten.
0: Ja, ich denke mal, man muss das ja auch so ein bisschen so sehen. Ähm, okay, die Leute ähm, verbringen eine gewisse Zeit online und ähm, in den sozialen Netzwerken sind sie dann in der Regel eh immer jeden Tag mehrere Stunden, sag ich mal so, ne und ähm, dann erreichst du sie da natürlich äh, schneller, als wenn du sie erstmal auf eine eigene Website holen willst, dass sie sich da irgendwas durchlesen. Ne? Und ähm, das ist, denke ich mal, einfach halt so der Vorteil von den sozialen Netzwerken. Die Leute sind halt da, du erreichst sie direkt, ne? Und musst sie nicht dann irgendwie über ähm, Google erstmal auf eine Website von dir selber äh, leiten. Ne? Und deswegen ist, denke ich mal, halt auch für einen neuen Producer-DJ äh, immer halt viel wichtiger, auf allen Social-Media-Kanälen ähm, Profile zu haben, äh, als jetzt dann da eine eigene Website äh, zu bauen, ne? um, Eigene Website kam dann bei mir dann zum Beispiel auch erst später, als ich dann ähm, ja, diese ganze Audio Mastering-Geschichte noch weiter pushen wollte und dass ich da dann im Prinzip dann mit einem IT-Freund zusammen so einen Online-Shop entwickelt habe, ähm, wo dann halt die Masterings drüber bestellt werden können und ähm, die Bezahlung direkt darüber läuft, äh, der Austausch von den Dateien läuft darüber. Ne? Und ähm, ja, das ist dann halt eher so der der spätere Schritt bei mir gewesen, ne? zu sagen okay, ähm, ich will jetzt auch halt eine Website haben, äh, wo ich die Leute versuche draufzuholen und ähm, da wird dann auch das Thema Google natürlich wieder viel wichtiger, so ne, dass man dann irgendwo sagt, okay ne, ähm, ähm, ich bin im größten Teil im Bereich Psytrains unterwegs und es wäre ja praktisch, wenn jemand bei Google Psytrains Mastering eingibt, dass ich dann halt mit meiner Website, äh, mit meinem Online-Shop da dann halt auch direkt oben auftauche ne? und ähm, das, das, haben, das haben wir dann in dem Sinne auch erst äh, reicht halt so, ne, dass dann eigentlich, wenn du halt bei Google nach Trends Mastering suchst, äh, dass ich dann halt mit meinem Shop dann da schon ein Top-Rating habe. Ne?
1: Ja, sehr geil. Wie viel Prozent ungefähr kommen von deinen Aufträgen über die Website rein?
0: Also ich sag mal so, ich habe ja ähm, vor mittlerweile elf Jahren ähm, mit dem Audio-Mastering angefangen. Ähm, bei Spin Twist äh, Records. Ne? Ich war ja dann schon als Artist bei dem Label und das hatte sich dann eigentlich auch so durch Zufall ergeben, sage ich mal so. Ne? Dass ich dann, ähm, um meine Tracks dann selber schon mal zu spielen, bevor sie ver veröffentlicht werden, ähm, die Tracks selber gemastert hatte und dann klang auf einmal ähm, mein Mastering, was ich vorab gemacht hatte zum Spielen, besser als das Mastering, was dann nachher vom Mastering-Studio für die Veröffentlichung des Tracks kam. Und ähm, da hatte dann der Labelchef gesagt, ey, willst du nicht mal einfach versuchen, hier mal zwei, drei Releases zu äh, mastern und wir gucken, ob es den Artist gefällt und ähm, wenn es ihnen gefällt, dann kannst du ja weitermachen und ab dem Moment war ich dann im Prinzip dann ähm, ja, der, hauptsächlich der Mastering-Engineer für spin Twist Records. Ähm, aber es lief dann immer noch weiter halt nur so äh, hauptsächlich für spin Twist, äh, ab dem Zeitpunkt und so ein bisschen wieder Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? da hatte ich mir auch noch gar nicht so den äh, Kopf gemacht, das äh, wirklich zu pushen, weil es einfach halt auch so, ja, eher ein Nebenjob äh, zu meinem Artist-Job äh, äh, war, sag ich mal, und ähm Jetzt in der Corona-Zeit war das dann natürlich dann halt so, dass ich dann gesagt habe, okay, ne, ähm, jetzt äh, kann ich gar nicht mehr irgendwo äh, als Artist äh, auf Partys unterwegs sein. Ähm, ich versuche jetzt die Geschichte mit dem Mastering vom Nebenjob dann äh, zu einem Hauptjob zu pushen. Und ähm, da war das dann natürlich so, dass ich dann halt äh, viel mehr versucht habe, äh, Werbung zu machen, ne, den Webshop dann auch viel mehr gepusht habe. Der war dann, sag ich mal, kurz vorher fertig gewesen. Und ähm, so hat sich das dann auch wirklich entwickelt, dass ich dann auf einmal viel mehr Neukunden hatte, die ich vorher gar nicht kannte. Ne? Die dann einfach quasi, werde ich morgens wach und sehe, es sind wieder drei, vier Masterings bestellt worden über die Website ähm, ne, ähm, von Leuten, die ich gar nicht kenne und das hat sich dann auch über die Corona-Zeit auch, äh, sag ich mal, sehr gesteigert, so dass ich sagen würde, dass jetzt eigentlich mittlerweile dann eigentlich auch schon immer ein Großteil über die Website reinkommt ne? und ähm, ein Teil dann immer noch äh, so Freunde, Spin-Twist-Records und so, die ich dann früher immer auch schon gemacht habe. Ne?
1: Mhm, ja, interessant. Aber du hast es ja auch gerade schon mal schon mal ein bisschen angesprochen, Birte aus der Community fragt nämlich, wie bist du dazu gekommen, so viel <lacht> Sie schreibt, Mastering-Arbeit, in Klammern schreibt, schreibt man das so oder sagt man das so, anzubieten. Also Corona war das schon ein sehr, sehr großer Aspekt, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Ja, das war natürlich schon ein großer Aspekt, das dann halt, sage ich mal so, für die äh, Öffentlichkeit zu pushen. Ne? Dass eben halt einfach äh, Neukunden direkt bestellen können. Ne? Und ähm, ja, ich meine, vorher hat sich das, denke ich mal, einfach so entwickelt, ne? dass... Ähm, viele Mastering-Studios Professionelle sind jetzt selber kein Artist, das heißt, sie sind jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, immer auf Partys unterwegs und spielen da die Tracks. Ne? Und dass ich denke ich mal halt einfach auch ein, dadurch, dass ich immer jedes Wochenende unterwegs war und die Tracks die ich selber gemastert hatte, auch dann auf den ähm, verschiedenen Partys ausprobieren konnte, ne? ob das jetzt ein kleiner Club war mit einer typischen Clubanlage oder ein riesen Open Air Festival mit einer äh, riesen Festivalanlage, dass ich da dann halt ähm, ja auch die Erfahrungen sammeln konnte, wie muss der Track klingen nach dem Mastering, dass er überall gleich gut klingt. ne? Und das ist natürlich einfach auch so die große Aufgabe beim Mastering. ne? Dass es halt irgendwie nicht nur im Studio von dem Produzenten oder im eigenen Studio gut klingt, ähm, ja, sondern dass es halt, äh, im Prinzip sagt man, dass es gut übersetzt, auch in andere ähm, Räumlichkeiten. Ne? Dass es dann halt ja möglichst genauso gut klingt wie im Studio. Weil im Studio ist ja meist irgendwo ähm, optimiert. ne? Ähm, da passiert es nicht so schnell, dass der Bass am Dröhnen ist. Und ähm, im Club ist dann wieder so das typische, ne? man hat hat irgendwie viel zu viel Bass im Mastering drin und auf einmal dröhnt nur noch das Lüftungsrohr halt ne man hört man, man hört fast keine Melodie mehr kein Vocal alles ist irgendwie total in den Hintergrund und das meiste was man eigentlich nur noch wahrnimmt ist ein Dröhnen sage ich mal so ne und äh, ja das war dann einfach sage ich mal die Erfahrung die denke ich mal auch dazu beigetragen hat dass ich dann halt immer die Mastering so machen konnte dass viele auch gesagt haben genau so muss es sein ne
1: ja, cool. <lacht> da sind wir eine, eine eine Frage, beziehungsweise eigentlich zwei Fragen aus der Community passen auch ganz gut dazu. Wieso, <lacht> Wieso wollen alle ihre Tracks bei dir mastern lassen und <lacht> warum bist du so ein Mastergott? <lacht>
0: Ja, ich denke mal, der eine Punkt natürlich, die was ich jetzt gerade schon sagte, die Erfahrung, dass ich ja selbst Artist bin und weiß, wie die Tracks klingen müssen, dass sie dann halt auch überall auf den verschiedenen Anlagen gut klingen und ich denke, was auch gerade in der psy szene vielleicht vom bei mir so ein bisschen ähm Stellungsmerkmal ist, dass ich halt auch über die Jahre viel in Mastering-Hardware, in analoge Geräte investiert habe und dass die halt auch auf jeden Fall schon so einen speziellen eigenen Klang haben, als wenn man alles nur am Rechner mit plug macht und ähm, so selbst produzieren tue ich auch am liebsten alles äh, rein digital im Rechner mit plug -in. aber gerade so äh, wenn halt eben der Track komplett eigentlich nur im Rechner entstanden ist, finde ich es eigentlich auch immer halt noch sehr wichtig, dass am Ende ähm, der Track dann auch beim Mastering zumindest dann noch einmal durch analoge Geräte, wo Röhren drin sind und so ähm, quasi durchgejagt wird und einfach halt diese gewisse analoge Klangästhetik dann ein bisschen drin hat ne und ähm, ja, wie gesagt, das ist, denke ich mal, einfach noch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von meinem Mastering-Service, Ne, dass es wirklich äh, fast 100% analog ist und ähm, du halt diese typische Klangästhetik auch äh, dann einfach hast.
1: Ja, also wenn wir mal rein, das, was man bei Social Media immer sieht, du kriegst ja auch viele Reposts dann von Spintourts hast schon also du hast schon ein unfassbar krasses Studio und jetzt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert was ist so der Gesamtwert deines Studios weil da muss schon ordentlich Geld drin stecken oder <lacht>
0: Ja, also, den Gesamtwert könnte ich jetzt eigentlich gar nicht so äh, beziffern, ne? Es sind natürlich schon äh, ein paar Euro. Es hat sich aber natürlich auch über die Jahre einfach immer mehr äh, aufgebaut, ne? Also, das war jetzt ja, ja, ich meine, jetzt nach 20 Jahren halt so, ähm, sollte man dann vielleicht auch dann schon so ein Studio erreicht haben, wenn man halt in dem Bereich arbeitet, ne? Wenn man 20 Jahre lang halt selbstständig ist und hat immer noch nur einen Computer und ähm, einen schlechten Raum, der gar nicht akustisch optimiert ist und so, dann hat man vielleicht irgendwas falsch gemacht halt. Ne, ähm, wo ich einfach sag, so okay, das war für mich dann halt auch immer ein Ziel, halt irgendwie nicht nur mit ähm, den Umsätzen zum Beispiel zu wachsen, ne, dass man nachher mehr Kunden äh, hat, sondern auch, dass man halt so mit dem, was man anbieten kann, da wo man arbeitet, äh, wächst. Ne? Deswegen halt auch mal gesagt habe, so okay, ich will diesen Schritt gehen ins analoge Mastering, ne, mir dann da halt immer nach und nach wieder neue Geräte für äh, zu kaufen. Und ähm, das, ja, das war einfach so mein Weg, was ich gesagt habe, das äh, ist natürlich auch irgendwo ein, ein Traum gewesen halt, ne, dass ich ja, schon damals, als ich eben halt nur mit dem Rechner ähm, im Kinderzimmer ähm, die ersten Tracks produziert habe, dass ich damals dann halt immer gedacht habe, boah, irgendwann will ich auch mal so ein richtiges Studio haben, ne?
1: Ja, da finde ich aber auch gut, so weil ich finde, in der, in der Szene hast du oftmals auch so mit vielen Leuten Kontakt, die nicht so investierfreudig sind, sage ich jetzt mal. Und äh, bei dir merkt man auf jeden Fall auch, dass da der, das Mindset auch stimmt, sage ich jetzt mal, dass man von der Qualität, was man selber halt auch anbietet, immer höher wird mit der Zeit.
0: Ja, also da ist natürlich auch einfach das Thema ähm, Raumakustik zum Beispiel sehr wichtig. Ne? Das, ähm, ich, das Studio sieht ja irgendwie schön aus bei mir, aber es ist halt einfach auch vom Klang her ähm, wirklich das Maximum rausgeholt, was man so aus dem Raum rausholen kann. Weil man muss sich das immer vorstellen, ähm, wenn jemand äh, in einem normalen Raum Musik hört, dann äh, ist das, was er hört, ja im Prinzip immer das Zusammenspiel von dem, was aus dem Lautsprechern kommt und wie die Raumakustik ist und ähm, da gibt es dann so rein physikalische Sachen so ne, eine Raummode zum Beispiel ähm, jeder Raum das kann man auch einfach an der äh, an der Größe des Raums kalkulieren in welchem Frequenzbereich die Raummoden sitzen ne dass du dann halt im einen Frequenzbereich ähm, gibt dein Raum halt äh, drückt er den Bass nach oben und in einem anderen Bereich wird was runtergedrückt ne das heißt du hörst dann einfach dann halt mehr Bass als da ist weil dein Raum den Bass so verstärkt ne? und das kann dann zum Beispiel dazu führen dass du dann eben dann entweder viel zu viel, viel Bass oder viel zu wenig Bass bei dir reinmischt, je nachdem, wie dein Raum das verändert. Ne? Und da geht es ja dann bei der Raumakustik eigentlich immer darum, einen ähm, möglichst neutralen Klang zu haben, dass man sagt, man schafft es halt so, dass der Raum möglichst wenig Einfluss auf den Sound hat, der aus den Lautsprechern kommt. Und ähm, deswegen, um das dann einfach auch vielleicht nochmal so verständlich für die Leute zu machen, die halt nicht aus dem Musikbereich kommen, ähm, Open Air hast du halt keinen Raum, der einen Einfluss hat, Hast du immer einen geileren Klang als irgendwo in einem Club ähm, mit ganz dicken Wänden und ähm, niedrigen Decken, sage ich mal so, oder ganz hohen Decken ist auch schlimm, ne?
1: Fühle ich auf jeden Fall. <lacht> Hohe Decken, also das ist, da sind wir auch eigentlich wieder beim Thema. Ähm <lacht> mit Chrisex rede ich da auch super, super oft äh, drüber, dass im Endeffekt. <lacht> ich habe mir auch im Interview die Frage gestellt, äh, was würdest du Newcomern für Equipment empfehlen und seine stumpfeste Antwort, die im Interview glaube ich kam, war ein guter Raum. Ein guter Raum.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben halt, ne dass irgendwie bevor ähm, jemand äh, Geld für ähm, Hardware-Synthesizer oder gar Hardware-Mastering-Geräte Geld ausgibt, dass da halt wirklich dann so ähm, der Raum und die Lautsprecher halt äh, das Erste sind, wo man sagen sollte, da investiert man. Ne? Und ähm, so beim Raum, ähm, da macht es einfach auch Sinn, sich dann vielleicht ein bisschen selbst mit der äh, Materie auseinanderzusetzen, dass man dann halt ähm, mit der richtigen Dämmwolle und äh, ein paar Rahmen und Stoff in dem Sinn halt äh, Low-Budget halt äh, schon ein sehr gutes Ergebnis äh, bekommen kann für wenig Geld. Ne, das bringt dann mehr als irgendwelche fertigen... Akustikmodule irgendwo im, im Internet zu bestellen, die dann vielleicht schick aussehen, aber dann eigentlich nur Schaumstoff sind äh, mit ein bisschen Holz drauf und wo man dann, sag ich mal, eigentlich gar nicht so viel rausholen kann, wie wenn man halt selbst mit Dämmwolle und verschiedenen Materialien halt was selber baut. Ne?
1: Mhm, ja, cool. Und
0: ähm, da hatte ich jetzt am Wochenende auch noch einen, ähm, jemanden äh, wieder getroffen in Hamburg, ähm, dem ich halt auch genau den Tipp gegeben hatte. Er wollte sich irgendwie auch erst so fertige Module äh, bestellen und ähm, da habe ich ihm halt noch mal ein paar Links geschickt und gesagt, ey, ich glaube, du kannst das bestimmt gut umsetzen, halt, mach's lieber selber. Du wirst halt äh, günstiger, und viel besseres er er Ergebnis äh, bekommen, als wenn du halt fertig Module kaufst. Ne?
1: Mm -hmm. Ja, voll interessant. Ey. Aber ich muss nochmal da reingehen. Gesamtwert deines Studios, was denkst du so, Pi-Papo, in welchem Bereich äh, spielt sich das so ab? <lacht>
0: Ja, also ich meine, ich habe ja auch äh, teilweise Sachen äh, gebraucht äh, gekauft. ne? Also auch zum Beispiel die großen ähm, studio die ich habe, ähm, die hätten halt... Ähm Original neu, ich glaube 15.000 Euro gekostet und ich habe sie für oh mein Gott, krass. ja und ich habe sie für 7.000 äh, bekommen halt ne, ähm, aber das war ja auch dann, nachdem ich schon ähm, keine Ahnung weit über zehn Jahre selbstständig war halt ne, ähm, hatte ich dann irgendwann den Zeitpunkt erreicht, dass ich sagen konnte, okay, ich kann jetzt diese 7.000 Euro ähm, für in die Lautsprecher investieren und äh, ich meine, als lustige Anekdote, der ähm, Mann, von dem ich die Lautsprecher gekauft hat, ähm, der ist halt mit den Lautsprechern hier vorbeigekommen, damit ich sie mir erstmal hier im Studio anhören kann und dann entscheiden kann, ob ich sie haben will oder nicht. Und ja, oh, ähm, und äh, er kam halt äh, in seinem dicken äh, Porsche SUV vorgefahren halt. <lacht> ne? Und ähm, wir haben dann die Lautsprecher aufgebaut und dann fragte ich ihn, was er eigentlich beruflich macht, weil ich dann schon so auf Social Media gesehen hatte, dass er eigentlich mehr so Hobbymusiker war. Ne? Und ähm, dann hat er gesagt so, ja, ja, ist halt selbstständig im IT-Bereich halt, ne, und ähm, dann sagte ich so, ja, weil ich habe schon gedacht, okay, als Hobbymusiker sind das ja schon recht teure Lautsprecher, ne? weil er halt original diese 15.000 Euro dafür bezahlt haben wird und da sagte er nun ganz trocken, naja, die Felgen von meinem Porsche sind teurer als die Lautsprecher, ne.
1: <lacht> <lacht> geil, ist smart, ey, smart.
0: Ja, also, er, ja, er hat halt, er hat halt studiert und einen guten Beruf gelernt halt, ne, und kann es dann natürlich dann halt, weil er, er hat die Lautsprecher auch nur verkauft, um sich, noch größere, noch teurere Lautsprecher zu kaufen halt, ne, also, mhm. ne, mit einer guten Ausbildung hat man dann natürlich dann halt im Grunde halt mehr Geld und schneller Geld, um sich so, so ein Studio zu kaufen zur Verfügung, als wenn man halt, ja, langsam die Leiter hochklettert und jahrelang dann halt sich dann hocharbeitet, sag ich mal, ne.
1: mhm Da, es <lacht> ist noch ein langer Weg für die Studenten am SAE Institut. <lacht> ja, geil. Ähm Alright, um
0: Aber ähm, ich meine, abgesehen jetzt davon, äh, von ähm, dem Raum und den Lautsprechern, denke ich mal, ist auch einfach noch äh, wichtig zu sagen, ja, dass in der heutigen Zeit kann man so viel am Computer machen ne, ähm, mit den ganzen Plugins, dass man im Grunde halt eigentlich, ähm, ja, dass es dann halt viel wichtiger ist, was man selber rausholt in der Produktion, ne, was man ähm, leisten kann und nicht die Frage halt, was hat man für ein Equipment, um diesen Track zu produzieren. Ne? Mhm.
1: mhm. Ja, crazy. Und
0: das war so in der, in der Anfangszeit, ähm, als ich damals angefangen habe, äh, natürlich noch äh, anders. Da waren die Computer so langsam und ich habe halt angefangen, nur am Computer zu produzieren, dass man da halt recht wenig Möglichkeiten hatte, recht wenig verschiedene Spuren ähm, aufnehmen konnte. Man brauchte dann im Prinzip eigentlich immer noch für ein paar tausend Euro ähm, Hardware-Geräte, um halt einen halbwegs ähm, vernünftigen Sound hinzubekommen. Und das hat sich einfach so krass geändert über die Jahre halt. Ne? Dass einem, Die Rechner sind so so schnell geworden und mittlerweile sind die Rechner eigentlich äh, schneller als, ähm, wie man sie eigentlich braucht. halt ne? Ich denke mal, es ist jetzt eher so im, im 3D-Rendering-Bereich, Videoschnitt-Bereich, so, dass da vielleicht immer noch die, die Rechner halt immer schneller sein müssen. Ne? Aber im Musikbereich ist es jetzt irgendwie auch so, dass du wirklich, du kaufst ja einen neuen Rechner und hast jahrelang Spaß damit, bis du das erste Mal merkst irgendwie, ähm, oh, jetzt habe ich nicht mehr genug Rechenleistung.
1: Ist es denn also würdest du schon sagen so du arbeitest ja auch viel mit Newcomern sage ich jetzt mal zusammen oder bekommst auch die Tracks von denen bevor sie halt überhaupt released wurden ist die Musikqualität besser geworden über die Jahre also hat das Ganze schon einen hohen Standard würdest du das sagen so bestätigen
0: ja, es ist auf jeden Fall äh, bedeutend besser geworden. Ich denke mal, das hat ähm, verschiedene Ursachen. Ähm, A, natürlich einmal, äh, dass es halt jetzt ja viel Tutorials im Internet gibt bei YouTube und so, ähm, wo man halt einfach schneller lernen kann, ne? wie bekomme ich in gewissen ähm, Sinti-Sound hin. Das war halt äh, früher nicht so, ne? also früher war wirklich noch Learning by Doing oder eben Studio-Sessions ähm, mit anderen Musikern zusammen, wo man halt was dazu lernen konnte halt und sich austauschen konnte. Ne? Und ähm, das ist jetzt natürlich dann halt äh, ja, schon wirklich toll für Newcomer, dass die dann halt viel schneller diese Lernkurve äh, haben. Ähm, ja, und es gibt natürlich viel mehr professionelle psy -Trends samples wo du dann halt schon ja, genre-typische Sounds hast, die dann einfach schon von einem erfahrenen Produzenten äh, gemacht sind. Das sehe ich aber auch immer teilweise ein bisschen kritisch, weil ähm, es ist natürlich wichtig, einen eigenen Sound zu haben als Künstler, wenn man anfängt. ne? Und ähm, wenn du dann einfach nur halt äh, von den typischen Sample-CDs äh, das Vocal nimmst, was auch in allen anderen Tracks äh, benutzt wird, weil es ein gutes Vocal ist ne? und du dann halt nur die Sinti-Sounds nimmst von ne, irgendeinem Produzenten, der gerade eine Psy-Trends-Sample-CD äh, rausgebracht hat, dann ist es ja im Grunde wieder nur ein Mashup up äh, von Ideen von anderen Leuten halt. Ne? Und äh, ich denke mal, das ist einfach halt auch äh, wichtig, wenn man halt äh, auf Dauer erfolgreich äh, sein will, dass man irgendwo seinen eigenen Markensound halt im Prinzip hat, seinen Trademarkt, ne? dass man da halt irgendwo ähm, direkt äh, hört so, ah ja, guck mal, das ist jetzt äh, wieder von ihm halt. ne? Und äh, das ist, denke ich mal, einfach so, dass wo Newcomer halt so ähm, sich entscheiden müssen. Wollen sie jetzt einfach nur schnell äh, ein Ergebnis haben, dann nutzen sie halt irgendwie Samples, aber dann klingt es halt auch äh, einfach dann halt wie andere Artists, ne? Oder man kann schwer sagen, es ist jetzt halt irgendwie der neue Artist. Oder man macht alles äh, selber, ne? Ähm, und das ist, denke ich mal, dann einfach auch so, ja, ein bestes Beispiel, ne? Sag ich mal so, ja, Faxe erkennst du direkt, das ist der typische Faxe-Sound. Faxe-Sound. Er macht alle seine Sounds selber halt, ne? Und ähm, er nutzt nicht viel Samples so und ne, da gibt es dann halt genug Artists, die es dann einfach über die Jahre geschafft haben, so ihren Trademark-Sound zu entwickeln. Ne?
1: Was denkst du, wie lange braucht, also wie lange, wie viel Zeit braucht sowas? Weil da sind wir halt auch wieder beim Thema Personal Branding so, ne, dass du dich als Marke irgendwann etablierst für etwas Uniques. Also, ne, dass man wirklich sagt, ey, das ist der Sound von Audiomatic. Oder zum Beispiel Fabio ist halt, finde ich, auch ein super, super gutes Beispiel. So, ob sich die Leute dann, ich meine, er hat ja von der, vom, vom, also er hat ja schon seinen Stil relativ viel abgeändert, sage ich jetzt mal. Und es gibt halt die Leute, die sagen, boah, feiere ich richtig oder es gibt die Leute, die sagen, ich feiere den alten Fabio-Sound viel mehr. Aber im Endeffekt kommt es halt darauf an, dass du im Endeffekt einen Track halt hörst, wo du genau sagen kannst, ey, das ist ein Track von Fabio oder ein Track von Audiomatic. So, was denkst du, wie lange braucht sowas, dass man sowas auch irgendwie für sich selber klar gemacht hat, in welche Richtung man gehen will?
0: Ja, ich denke, das braucht schon ein paar Jahre, ne. Also, wie ich auch vorhin schon meinte, dass, dass man das ruhig denke ich mal immer schon so mit einer normalen Ausbildung vergleichen kann, ne. Dass du sagst so, okay, deine drei Jahre, ähm, die brauchst du eigentlich schon mindestens, dass du dann halt so, ähm, ja, das Handwerk einfach beherrscht, ne. Und, ähm, ja, vielleicht ist dann so der Zeitpunkt, äh, so, dass du sagst, okay, du hast jetzt sogar deinen eigenen Trademark-Sound erreicht, so wie dann halt mit einer, Meisterausbildung noch nach einer normalen Ausbildung zu vergleichen, halt, ne? Dass du dann ja vielleicht dann doch schon auch deine vier, fünf Jahre brauchst, ne? Bis du dann halt einen ganz professionellen Sound hast, alles äh, von dir selbst äh, gemacht, ne? Wenig Samples, dein Trademark-Sound und ähm, aber ja, das hat natürlich auch immer was damit zu tun, mit Talent, ne? Es gibt dann Leute, die ähm, sind ganz schnell dabei, ne? Hatte ich auch einen, äh, einen Mastering-Kunden über die letzten ähm, zwei, drei Jahre, der ähm, wirklich, ähm, ja als totaler Newcomer angefangen hat und mit jedem Track, den er dann alle paar Monate geschickt hat, dann wirklich schon eine gute Weiterentwicklung äh, hingelegt hat und ähm, der ja jetzt nach drei Jahren äh, wirklich schon einen professionellen Sound hat und ähm, dem halt nur noch so ein bisschen dieses Trademark eben fehlt, ne? dass die Sounds dann halt so nach typisch ihm äh, klingen mhm. und äh, es gibt dann aber auch andere Leute für die ich Mastering macht, die sind irgendwie schon seit zehn Jahren äh, äh, am Produzieren und es klingt immer noch wie der erste Track, den jemand macht, sage ich mal so, ne? <lacht>
1: Geil. Ja und vor allem braucht man halt auch einfach Durchhaltevermögen, weil wenn du jetzt sagst, man braucht schon seine paar Jährchen, ich glaube es gibt wenig Leute, die das halt auch wirklich konstant durchziehen. so ne? Also also was heißt wenig Leute, aber man braucht schon Durchhaltevermögen und ähm, der Wille muss halt auch da sein und ich glaube auch die die Liebe zur Musik so, dass man die nicht über, also den den wenn man den Weg geht, dass man die Liebe zur Musik nicht, nicht verliert und ähm, ich denke, das ist auch sehr, sehr sehr wichtig einfach an der Stelle.
0: Ja, ich meine auch ähm, wir in Deutschland haben wir ja eine, eigentlich eine riesige Szene, sage ich mal so, für Progressive ähm, Trends ähm, im Europa-Vergleich, aber es sind irgendwie über die letzten Jahre äh, relativ wenige ähm, Produzenten nachgekommen, die auch länger da geblieben sind und ähm, die halt so ja, einen guten Sound entwickelt ähm, haben und ähm, das finde ich hat sich eigentlich auch in der letzten Zeit wieder ein bisschen geändert, dass dann halt schon so ja, neue deutsche Labels dann auf einmal am Start waren mit neuen Artists und äh, die sich dann auch so weiterentwickelt haben. Ne? Also zum Beispiel äh, Benzo mit seinem Upward Records ne? oder dann ähm, die äh, 7SD äh, Jungs, ne? hier R-Type, ähm, Opix, ähm, Progress, für die mache ich auch alle Masterings und ähm, das waren dann auch so äh, Newcomer, wo ich ge gedacht habe, so oh ja, das klingt doch echt eigentlich äh, gut, die haben Potenzial, ne?
1: Ja, das Ding ist, du, du bekommst ja auch durch deinen Mastering-Service, sage ich mal, die Möglichkeit vor dem offiziellen Release viele Tracks schon zu hören und äh, dran zu arbeiten und kannst auch im Detail sehen, wie sich die Musik auch und das technische Level, sage ich jetzt mal, verändert und deswegen wäre es auch, finde ich, super interessant von dir mal zu hören, in wie inwiefern das technische Know-how der auch gerade Newcomer-Produzenten und die musikalische Entwicklung zwecks Style und auch Überbenutzung von Samples, wie du das Ganze beurteilst und ich sag mal so, in wen du auch am meisten Potenzial siehst von der Entwicklung von den, von den Artists?
0: Ja, am meisten Potenzial sicher auf jeden Fall so in den gerade äh, genannten jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, ne? ähm, weil sie eben äh, mehr auch eigene Ideen äh, drin haben. Ne? Dass ich sage Okay, okay, ähm, der Sound von denen ist ganz klar irgendwo so durch diesen Spin-Twist-Sound ähm, von den äh, üblichen Verdächtigen beeinflusst, aber sie klingen nicht wie eine 1-zu-1-Kopie von Fabio oder von Nilix oder so. ne. Und ähm, mhm. das ist, äh, denke ich mal, einfach halt auch schon so, was ich sage, okay, das, das finde ich halt einfach gut und äh, das unterstütze ich, ne? dass sie halt irgendwo versuchen, ihren, ihren eigenen Weg zu gehen, weil es ist natürlich auch, wenn man erstmal so ein bisschen das ähm, Technische ähm, erlernt hat, sage ich mal so, ist es natürlich auch leichter zu sagen, komm, ich nehme jetzt irgendwie einen von Artist XY ähm, ins Programm rein und versuche jetzt die Ideen und den Trackaufbau und so alles einfach nachzubauen. Ne? Ähm, äh, das ist natürlich der leichtere Weg, als wenn man jetzt sagt, okay, ne, ich versuche jetzt halt alles selbst zu entwickeln. Und ähm, ja, das ist ja halt bei, bei den vorhin genannten Artists hier aus Deutschland so, dass ich auf jeden Fall denke, so, ja, guck mal, die gehen jetzt schon so ihren eigenen Weg. Ne?
1: Voll. Ich muss mal direkt eine Zwischenfrage noch stellen. Mr. Opix, kiss my ass later, <lacht> weil wir sind da immer viel, wir sind da viel am, also wir tauschen uns auch viel aus, so immer über dieses ganze Thema äh, Musikstyle und so. Würdest du schon sagen, dass Oleg, also dass Opix schon so einen uniken Style hat, also dass er einen Wiederkennungswert hat mit seiner Musik?
0: Ja, auf jeden Fall
1: und wenn ja welche elemente welche elemente kannst du das aussagen weil dann äh, haben wir hier nochmal eine andere fachliche meinung weil ich habe nicht so das 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 fachliche ohr sage ich jetzt mal aber dann haben wir hier nochmal eine andere meinung und dann freut der boy sich <lacht>
0: Ja, also vor allem bei Oleg fand ich jetzt so die Sachen, die ich ähm, gemastert habe, dass sie eigentlich auch recht vielseitig waren, ne? Dass dann halt manche Tracks mehr so klassisch Offbeat waren, manche Tracks eher so irgendwie ein bisschen grooviger mit Vocal in die Richtung, wie hier irgendwie ähm, ja, die neuen ähm, Ghost Rider sachen und so, dass er schon eher ein bisschen vielfältiger ist, ne? Und.
1: <lacht> aber dann, wär, dann, dann muss ich aber auch direkt mal noch eine Nachfrage stellen. Das ist ja, also wenn du jetzt gerade sagst, es ist halt vielfältiger, ist das in diesem Prozess dann wieder hinderlicher, sag ich mal so, zur Personal Brand zu werden, weil wir ja schon jetzt eigentlich gesagt haben, es macht schon Sinn, irgendwann so seinen eigenen Stil zu finden und nicht zu so viel vielleicht Kudelmuddel durcheinander zu machen?
0: Ja, ähm... Ich, ich denke auf jeden Fall halt, ne, dass es wichtig ist, so äh, irgendwo halt in eine Richtung zu gehen. Ähm, aber ja, ich sag mal so, Daydin fand ich war auch immer ein gutes Beispiel, der auch geschafft hat, halt Tracks ne, zu haben, die dann eher, manche waren klassisch Offbeat, manche waren dann eher so ein bisschen grooviger, sage ich mal so. Ne, ähm, aber du hast trotzdem bei allen eigentlich immer rausgehört, ah ja, guck mal, das ist Daydine halt. ne. Ähm, auch wenn er dann halt so in die verschiedenen mhm. Progressive-Trends-Bereiche äh, mal gegangen ist mit seinen Tracks. Ne, auch wenn er halt so auf seinem letzten Album mal welche ja. hatte, die eher ein bisschen schneller äh, waren mit einer 16. Baseline, ne? dass man dann trotzdem immer gedacht hat, so, ah oh ja, ist ein bisschen anders als die äh, Tracks, die man eigentlich von ihm kannte, aber man hört immer noch voll raus, es ist Dating, ne?
1: Ja, voll. Ich vermisse ihn, er muss wieder zurückkommen, ich sag dir das. <lacht> ja. Äh, kein Witz, so die ganzen Tracks auch von damals, so 5AM und Theory of Mind, das waren schon Knallertracks, die haben mir schon meine meine Zeit mit der Musik schon sehr, sehr, sehr versüßt und auch generell die Zeiten auf dem Floor. Deswegen da fehlt auf jeden Fall was. Also ein sehr, sehr, sehr uniker Sound, finde ich auch fehlt da. Ähm, ja, seitdem er nicht mehr so aktiv ist leider.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch immer ein sehr großer Fan von, vom Sound von Daydine und ähm, ich finde es auch schade. Dennis, bitte release mal was Neues, wir vermissen deinen Sound.
1: Ist so, ist so, ist so. Es gibt so also zwei Leute jetzt, wo wir gerade drüber reden, Daydine und WAD, auch so Reborn, wir brauchen einen Reborn. Mhm. Ich sag dir das. Und äh, ja, wir waren jetzt gerade auch schon bei, ähm, bei A-Type, Vincent, äh, Du, du kleine Wurst. <lacht> und äh, der, hat eine, der hat natürlich auch eine Frage gehabt. Und zwar ist deine Passion mittlerweile mehr beim Engineering, also sprich beim Mix- und Mastering oder trotz der ganzen Aufträge auch immer noch bei der Musik. Und ergänzend dazu würde ich tatsächlich aber auch noch einmal so die Arbeit als Dozent mit aufnehmen. Also wofür schlägt quasi dein Herz am meisten von diesen drei Bereichen? als Also Künstler, Audio-Engineer oder <lacht> in dem Sinne der Teacher quasi?
0: Also ich sag mal so, ähm, audio Engineer und auch ähm, als ähm, Dozent, ähm, das hat natürlich etwas mehr was von einer Arbeit, ne ähm, als ähm, das Künstlerleben und auch das äh, Arbeiten an eigenen Tracks im Studio, hat halt dann, wenn's, wenn man so im Flow ist, dann wirklich halt schon was äh, von, äh, sage ich mal so, ein, eins der besten Gefühle der Welt halt. Ne? So, du du schaffst irgendwie was Neues, hast selbst Gänsehaut, irgendwie alles läuft halt irgendwo so. Ähm, es war dann bei mir einfach auch nur so durch die ganze Corona-Geschichte, dass ich da halt halt irgendwo nicht mehr so ähm, den kreativen Flow hatte halt irgendwo so, wenn ich mich ins Studio gesetzt habe und an eigenen Sachen arbeiten wollte, dann habe ich recht schnell wieder aufgegeben, weil ich dachte, oh nee, mh, klingt jetzt eh nicht und ich kann den Track auch nicht mal, jetzt mal ausprobieren auf einer Party oder so halt. ne Das hat mich schon ziemlich ausgebremst in der Corona Zeit und dass ich da einfach auch gesagt habe, so, es ist jetzt eben wichtig, halt so den, die Umsätze mit dem Mastering zu steigern und ähm, aber es war auch immer schon, sag ich mal so, mein Langzeitplan zu sagen, okay, irgendwann ähm, wird dann halt natürlich mal eine Zeit kommen, wo vielleicht meine Musik nicht mehr so populär ist, wo ich dann halt einfach nicht mehr als Artist äh, so viel unterwegs bin und dass ich da halt einfach äh, bis zum Ende meines Lebens, sage ich mal so, im Tonstudio arbeiten will. Ne? Ich habe nie was anderes gemacht, halt irgendwo so und ähm, dann könnte ich mir jetzt halt auch nicht vorstellen, irgendwann zu sagen so, okay, ähm, es klappt mir meiner eigenen Musik nicht mehr, ähm, ich mache jetzt irgendwas ganz anderes ne? und deswegen so, okay, die, äh, die Motivation ist auf jeden Fall halt irgendwie dann eher so, ja dass du sagst, okay, das Musikerleben, das ist was Besonderes halt irgendwie, das andere ist Arbeit, aber die Arbeit will ich bis am Ende meines Lebens machen. Ne?
1: Mm. Ja, da kommen wir gleich dann nochmal zu. Also dieses ganze Themen, der ganze Themenbereich Künstler und dein Projekt Audiomatic, da gehen wir auch nochmal im Detail drauf ein. Und ich habe aber tatsächlich jetzt noch, wir haben so viel gequatscht schon, oh mein Gott, so viel off-topic auch einfach, aber ist geil, weil man mit dir auch einfach super gut quatschen kann und du einfach auch ein sympathischer Dude bist, finde ich. Und ich habe tatsächlich noch zwei Fragen, einmal aus der Community und das wäre unter anderem, Elia fragt, kann man pro Musikqualität durch Selbststudium erreichen ohne Lehrer? Da haben wir natürlich, also haben wir schon drüber geredet, aber nimm dazu nochmal Stellung.
0: Ja, man kann es natürlich ähm, so lernen, wie im Prinzip ähm, wir, die ältere Generation, das auch früher dann alle äh, zwangsläufig machen mussten. Ne? Ähm, es dauert einfach länger und ähm, egal, ob man jetzt eine, ein Studium am SAE-Institut macht oder sich ganz krass versucht, irgendwie über Tutorials und äh, Internetforen ähm, selbst halt auszubilden, ne? ähm, ist da natürlich kann, kann man es natürlich schnell beschleunigen, ne? dass wenn du halt den richtigen Lehrer hast ne? oder halt äh, so die einfach Sachen gut selbst beibringen kannst, dann ist es dann halt in der heutigen Zeit mit den Möglichkeiten dann doch schneller möglich, würde ich sagen.
1: Mhm. Hier wird jeder dran genommen. Wer eine Frage stellt, <lacht> der kommt auch hier mit rein. Ähm, genau, und dann hatte ich einmal noch. Die letzte Frage, und ich glaube, dann äh, hören wir erstmal hier. <lacht> Haben wir erstmal dieses Themengebiet äh, Audio Engineering auch abgeschlossen. Und ähm, ich denke, da kannst du auch als Audio Engineer am validesten Stellung zu nehmen. Paul hat nämlich gefragt, wie lange braucht man, um das Genre Psytrance zu meistern?
0: Ja, ähm, ich mit Meistern meint er jetzt eigene Produktion. Ich meine, das ist ja, was ich auch vorhin schon sagte, dass ich so sagen würde, ja, so genau. ja, ähm, zwei, drei Jahre braucht man auf jeden Fall schon so, um halt einfach ähm, technisch, ähm, sage ich mal, auf dem ähm, professionelles Level zu kommen. Und ähm dann ist halt noch die Geschichte so Meistern. Ja, würde ich dann eigentlich auch schon sagen, dann gehört auch dazu, dass du dann halt schon so deinen Trademark-Sound gefunden hast, ne, dass du so deine eigenen Melodien machst, die so typisch äh, für dich sind. Und da brauchen die meisten ja wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal auf jeden Fall ein, zwei Jahre so. ne? Also im Grunde halt die Zeit wie eine klassische Ausbildung plus dann noch äh, einen Meisterbrief hinterher zu schieben. ne
1: <lacht> Geil. Und ja, glaubst du, es gibt genug Leute, also... So die Absprungrate, wie hoch ist die Absprungrate? Also wie viele Leute schaffen es wirklich über diesen Punkt hinaus, dass die wirklich sagen, okay, I made it?
0: Ja, ich denke, es kommt so zum Beispiel auch einfach drauf an, aus welchem Land äh, du kommst. Ne? Also ähm, zum Beispiel Freunde halt irgendwo in der Schweiz oder in Dänemark, äh, sage ich mal so, ähm, das sind halt relativ teure Länder, äh, die haben doppelt so hohe Lebenshaltungskosten, äh, Verdienen ihre Gagen trotzdem in Euro halt, ne? Die müssten im Prinzip dann halt eigentlich immer schon das Doppelte äh, an Euros äh, mit ihren Gagen verdienen, um den gleichen Lebensstandard zu haben, den jemand halt hier in Deutschland hat, halt, ne? Und äh Daher denke ich mal, ist auch, dass es dann in so Ländern wie Schweiz halt so wenig ähm, Musiker gibt außer Liquid Soul liegt einfach daran, ne, dass es schwierig ist da so den den Sprung äh, in die Selbstständigkeit zu machen, ne, ähm, weil du dann eigentlich direkt, ne, sag ich mal so in, in der Schweiz das Durchschnittsgehalt wahrscheinlich äh, äh, weit über 4000 Euro liegt halt, ne und äh, das ist dann, sage ich mal, halt einfach schwer am Anfang halt so viel ähm, zu verdienen, dass du dann da halt deine Miete alles zahlen kannst. Ähm, während dann in Deutschland man dann vielleicht halt am Anfang mit 1500 Euro halt, ähm, ne, wenn man halt in einer günstigen Wohnung wohnt und so, dann schon sagt, okay, damit komme ich eigentlich gut über die Runden halt, ne, ähm, ja.
1: Ja, sau interessanter Aspekt, wo ich da nämlich tatsächlich auch mit Hidden Secret drüber geredet habe, weil der kommt ja aus der Schweiz und der meint halt auch so, dass es ist halt. Heftig, also im Vergleich zu Deutschland, die Lebensunterhaltungskosten in der Schweiz. Klar verdienst du auch mehr, aber es ist halt auch alles einfach teurer. Und, ähm
0: ja, und ich meine, ähm, das ist halt mal auch, ich konnte dann nach meinem Zivildienst ähm, dann im Prinzip schon ähm, ohne Nebenjob, äh, eigentlich äh, mit der Selbstständigkeit, so mit dem Geld, was ich dann äh, mit den Gigs gemacht habe, klarkommen. Ich habe dann auch ähm, ja, günstig äh, mit meiner Freundin zusammen äh, gewohnt, ne, in einer Dreizimmerwohnung wohnung hatte das Studio im kleinen Kinderzimmer quasi, ne, was da in der Wohnung war. Und ähm, dann mein äh, Freund äh, Kevin Faxer aus Dänemark, der musste dann halt auch noch äh, die ersten Jahre immer wieder Nebenjobs haben. Äh, haben, eben, ja, weil halt da alles viel teurer ist äh, in Dänemark ne, und äh, eben allein nur die Wohnung halt so viel mehr kostet, als was wir halt bei uns an Miete gezahlt haben.
1: Mm. Ja, crazy, crazy. Alright, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind soweit erstmal durch mit dem ganzen Themengebiet Mastering und ich würde auf jeden Fall jetzt in den nächsten Minuten nochmal ganz, ganz gerne auf deine Arbeit als Künstler, auf dein Projekt Audiomatic eingehen und würde ganz gerne auch nochmal ein bisschen darauf eingehen, wie sieht dein Studio-Equipment aus, wie ist dein Künstlernamen zustande gekommen. Wir sprechen auch noch über anstehende Releases und <lacht> mein Herzensthema habe ich auch nochmal mit aufgegriffen tatsächlich. Wie wichtig ist Social Media für Künstler heutzutage? Welche Plattformen sind am wichtigsten für die Selbstvermarktung und welchen Einfluss hatten die sozialen Medien generell auf die Szene? Wir sind schon ein bisschen drauf eingegangen, aber ich will nochmal ein bisschen tiefer da reingehen und... Ähm Kleiner Cliffhanger, Freunde der Sonne. <lacht> Aber es reicht auch. Ich würde sagen, das reicht erstmal für Part 1 dieses Interviews. Jetzt denken sich alle so: Nein, don't do it. <lacht> so wie beim letzten Mal auch mit Set Setting. Aber ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile auch schon eine Stunde gequatscht und wir wollen auch, euch auch nicht überfordern. Deswegen, ich danke dir auf jeden Fall erstmal in dem Sinne für die vielfältigen Informationen. Also wir haben jetzt echt lang und breit drüber geredet, Benny. Und in der nächsten Podcast-Folge geht es um das Thema Studio-Equipment, Thema Künstler-Dasein und Thema Social Media. In dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Interview, Benny. Und äh, die letzten Worte kannst du einmal noch hier zum Ende der Podcast-Folge einmal an die Community richten. Und ähm, dann starten wir in der nächsten Podcast-Folge wieder zusammen durch.
0: Ja, ich sage einfach auch nur vielen Dank, äh, Denise, für das coole Gespräch. Vielen Dank an die Community für die coolen Fragen. War echt, äh, hat mir Spaß gemacht und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächste Runde.
1: Ich auch und die Community auch. Yay, we got it. So, Freunde, wir hören uns in zwei Wochen zurück und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine nice Zeit. Teilt die Podcast-Folge hier auf jeden Fall auch gerne auf Instagram und Co., wenn sie euch gefallen hat. Und in dem Sinne sage ich Bye-Bye, bis in zwei Wochen.